0: plushcare.com
1: News, il est 6h. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de C News. À la une ce matin, un ado de 16 ans à scooter qui se tue en percutant une voiture de police à Elancourt. Dans les Yvelines, il fuyait un contrôle et roulait sans casque. Il était connu de la police. Nos informations dans un instant. Un mois après le viol atroce de Mégane à Cherbourg, la victime a été sortie du coma artificiel. Son père réclame une peine maximum contre le suspect Oumara, 18 ans, qui avait déjà un lourd passé judiciaire. Vos informations, Tanguy Hamon, est dans un instant. A tout de suite, Tanguy. Mario Maréchal, tête de liste de reconquête aux Européennes. Elle l'a annoncé hier soir. Eric Zemmour sera dans la matinale l'invité de Sonia Mabrouk. À 8h10, sur CNews et Europe 1, Florian Tardif. Avec nous, à tout de suite Florian. Des chaleurs records en France. On a frôlé les 40 degrés hier. On est allé voir des ouvriers du BTP qui souffrent particulièrement en ce moment. Le travail ne paye plus. Ou en tout cas, le travail ne paye pas assez. C'est ce que nous dira Guillot, Chronique Echo. À tout de suite Lomique. Un adolescent meurt dans un accident de scooter après un refus d'obtempérer. Ce jeune homme de 16 ans, déjà connu de la justice pour port d'armes, a refusé de se soumettre à un contrôle hier soir à Elancourt dans les Yvelines, Chana.
2: Et dans sa fuite, il a violemment percuté un véhicule de police qui, selon nos informations, n'était pas impliqué dans la course-poursuite. Deux enquêtes ont été ouvertes, l'une pour refus d'obtempérer, l'autre pour homicide involontaire par conducteur confié à l'IGPN. Deux policiers ont été placés en garde à vue. Augustin Donadieu.
3: L'accident s'est déroulé peu après 18h30 hier soir. Alors qu'un véhicule de police suit à distance un conducteur de scooter qui refuse d'obtempérer, ce dernier entre en collision avec un second véhicule de police à une intersection.
4: Il s'agit d'un refus d'obtempérer suite à un rendez-vous moto. Mes collègues se sont rendus sur place, euh, le jeune en scooter a pris la fuite à deux reprises et lors de sa fuite, il a percuté un deuxième véhicule de police à une intersection.
3: Le conducteur du deux roues, un adolescent de 16 ans, a été immédiatement transporté à l'hôpital, mais il a succombé à ses blessures. L'adolescent n'était pas casqué au moment de l'accident. Il était connu pour détention d'armes et harcèlement sur mineurs de 15 ans. Deux enquêtes ont été ouvertes, l'une pour refus d'obtempérer, la seconde confiée à l'IGPN pour homicide involontaire par conducteur. Les deux policiers ont été placés en garde à vue et entendus toute la soirée. En fin de journée, un escadron de gendarmerie mobile a été envoyé sur place à Elancourt pour prévenir d'éventuels débordements.
1: Mégane, la jeune femme de 29 ans, victime d'un viol barbare à Cherbourg cet été, a été sortie du coma artificiel. On l'a appris hier de la bouche de son père. En revanche, son état de santé reste évidemment très fragile. Il lui faudra beaucoup de temps pour se remettre de tout ce qu'elle a subi. A dit le, le père de Mégane.
2: Après son agression d'une violence innommable le 4 août dernier, le pronostic vital de Mégane était engagé. Quant à son agresseur présumé, âgé de 18 ans, il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Toutes les, impo- les informations de notre envoyé spécial sur place, Thibaut Marcheteau.
5: Plus d'un mois après les faits, la famille de Mégane, elle, s'exprime... Enfin, elle sort du silence par son père qui s'est exprimé à une radio locale. Il donne dans un premier temps des détails sur la santé de sa fille. Elle est sortie du coma voici quelques jours, mais euh, sa santé reste encore très fragile. C'est évidemment une excellente nouvelle, mais il lui faudra beaucoup, beaucoup de temps pour se remettre de tout ce qu'elle a subi. Dans un second temps, il est revenu sur l'élan de compassion et d'émotion ici à Cherbourg. Les nombreux messages de soutien que nous avons reçus nous ont aidés à traverser cette période très difficile. Concernant l'enquête, le principal suspect, Oumar N, a été placé en détention provisoire il y a maintenant plusieurs semaines.
1: Alors je vous propose d'écouter le le père de Mégane. Il a lu son communiqué sur la radio libre, la radio locale qu'il a fondée. Écoutez.
6: Ne pas communiquer sur cette agression donne du crédit à tous ces prédateurs sexuels et autres parasites de la société qui gangrènent les rues. Une prise de conscience de la part du gouvernement sur le fait que l'on laisse ce genre d'individu au passé judiciaire chargé en toute liberté serait vraiment la bienvenue. Ayez confiance en la justice, nous a-t-on dit, nous ne souhaitons que cela. Tanguy Hamon,
1: vous avez pu échanger quelques messages avec le, le père de Mégane. Hein
7: oui exactement, on a pu échanger avec lui et il nous a indiqué qu'il serait très vigilant sur le fait que ce prédateur ne s'en sorte pas facilement. Ce sont ses mots et qu'il souhaitait au nom de sa fille qu'il prenne le maximum. Ce sont là aussi ses mots. Alors euh, du côté de l'enquête, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'un jeune homme de 18 ans, Omar N, est suspecté de ces faits. Il a été arrêté une semaine après les faits et mis en examen pour viol accompagné de torture et acte de barbarie. Ce viol, on s'en souvient, avait causé des blessures extrêmement graves à la victime, avec l'utilisation notamment d'un manche à balai qui lui avait perforé plusieurs organes. Et pour euh, revenir sur sur la violence, sur le choc de de ce viol, il est important de rappeler que les blessures étaient tellement importantes qu'une cellule psychologique avait été mise en place à l'hôpital pour soutenir les soignants qui avaient pris en charge la victime. Euh, Dans l'enquête, on rappelle que le suspect a pu être identifié grâce à des empreintes digitales retrouvées au domicile de la jeune femme. Il a été placé en garde à vue après avoir été arrêté. Il avait reconnu les faits à ce moment-là. Il est actuellement en détention provisoire. Tanguy Amon. Avec
1: nous euh, ce matin, merci beaucoup Tanguy, voilà un mois après ce viol atroce, on y revient euh, ce matin, on fait le point sur l'enquête, c'est la, la, la suite, on suit évidemment cette affaire euh, particulièrement euh, tragique et, et abominable. Le suicide d'un adolescent de 15 ans à Poissy dans les Yvelines, Nicolas avait 15 ans, il venait de faire sa rentrée dans un lycée professionnel parisien, il avait été victime de harcèlement scolaire l'année dernière, ses parents l'avaient donc changé d'établissement, il avait été victime de harcèlement à Poissy.
2: Alors, pour le moment, on ne connaît pas les, les raisons exactes de ce dramatique passage à l'acte, mais Gabriel Attal veut que la lumière soit faite sur cette affaire.
1: Alors, c'est pour ça qu'on voulait vous parler ce matin du plan phare, comme un phare, P-H-A-R-E, qui vise à lutter contre le harcèlement scolaire. Ce plan a été élargi au lycée à l'occasion de, de cette rentrée, Chana.
2: Mais depuis son lancement, ce programme de prévention peine à faire ses preuves. Alors, que prévoit-il exactement On voit ça avec Michael Dos Santos.
8: Quand un établissement scolaire rejoint le programme phare, il doit remplir certains engagements. Parmi eux, former une équipe de référents d'au moins 5 personnes capables d'intervenir en cas de harcèlement, avoir une équipe d'au moins 10 ambassadeurs, des élèves mobilisés pour repérer les victimes ou encore former tous les élèves pendant 10 heures. D'autres acteurs sont également mobilisés, c'est le cas des parents. Les volontaires peuvent bénéficier d'un atelier de sensibilisation. Au-delà de l'école, le gouvernement a créé une plateforme en ligne pour collecter les signalements. Deux numéros gratuits ont également été mis à disposition des victimes et des témoins. Le 30-20 pour le harcèlement scolaire, le 30-18 pour les autres formes comme le cyberharcèlement. Seul point noir, tous les établissements n'y ont pas encore souscrit. 40% des écoles primaires et 14% des collèges manquent encore à l'appel. Aujourd'hui, le programme phare mobilise 400 référents académiques et départementaux.
1: Marion Maréchal sera la tête de liste pour le parti Reconquête aux Européennes de l'année prochaine. En juin prochain, elle l'a annoncé hier soir sur TF1. Florian Tardif, vous nous dévoilez en exclusivité ce matin le premier tract de campagne de Marion Maréchal.
9: Oui Romain, un tract et un message clair. Voter Reconquête, c'est voter pour réduire drastiquement l'immigration, pour stopper l'immigration, comme il est écrit noir sur blanc ou plutôt bleu sur blanc. Marion Maréchal qui reprend donc, vous l'avez compris, l'un des thèmes phares de campagne d'Éric Zemmour durant la présidentielle de 2022, la lutte contre ce qu'il appelle... Le grand remplacement qui menace toutes les nations européennes et notre civilisation. Voici ce qu'on peut lire par exemple sur ce premier tract de campagne que nous vous dévoilons en exclusivité. Alors pourquoi faire campagne en se concentrant en Romain uniquement sur la lutte contre l'immigration Tout simplement parce que les candidats à droite seront nombreux et cela les équipes de reconquête en ont conscience et qu'il faut donc un marqueur fort pour peser dans cette campagne. Un cadre du parti m'expliquait d'ailleurs hier soir vouloir faire de cette élection un référendum sur l'immigration. Reste à savoir si cette stratégie sera payante ou non. Romain, ce qui est sûr, c'est que contrairement à l'élection présidentielle, les élections européennes sont propices au vote de conviction.
1: Merci beaucoup Florian Tardif. Eric Zemmour qui sera donc l'invité de Sonia Mabrouk ce matin dans la grande interview à 8h10 sur CNews et sur Europe 1. Ça ne vous aura pas échappé, il fait très très chaud en France et ça devrait durer au moins jusqu'à la fin du week-end. Pour la majorité des gens c'est un inconfort, pour d'autres c'est vraiment un vrai vrai souci. Condition particulièrement difficile pour ceux qui travaillent en extérieur notamment, Channard.
2: Oui c'est le cas pour les ouvriers du BTP dans le centre-ville de Tours où il fera autour de 37 degrés. Aujourd'hui ils essayent donc de s'adapter. Augustin Donadieu
3: des températures jusqu'à 40 degrés à l'ombre. Certains habitants de Tours se réfugient sur les bords de Loire, mais d'autres n'ont pas le choix. Pour ces employés du BTP, difficile de travailler dans ces conditions.
10: La réflexion des enrobés, des murs et tout ça, euh, euh, le fait d'être au soleil toute la journée, et sans en l'air. Donc euh, oui, ça contribue énormément euh, au travail.
3: Alors chaque jour, les ouvriers tentent de se rafraîchir comme ils le peuvent. Et ils adaptent leurs horaires autant que possible.
10: On s'adapte, on essaye de, d'aller au, au plus
6: frais possible, on essaye de faire les enrobées plus tôt le matin, on essaye de faire euh, euh, bah les, les travaux les plus durs, le euh, plus tôt dans la fraîcheur.
3: Et comme si la chaleur ne suffisait pas, les départements du Loir-et-Cher, de l'Indre et d'Indre-et-Loire étaient hier en alerte pollution aux particules fines dues à des remontées de poussières sahariennes. Les températures aujourd'hui à Tours devraient être légèrement plus clémentes. Il est attendu 33 degrés au plus chaud de la journée.
1: Voilà, bon courage à vous si vous travaillez en extérieur. Euh, grosse température, grosse chaleur jusqu'à la fin de la semaine, hein, Alexandre euh, Au moins
11: jusqu'à dimanche, mmh. voire même jusqu'à lundi. Après, changement de temps avec le retour des orages et de températures beaucoup plus respirables. Mais c'est vrai que la vague de chaleur persiste et signe. Ça dure mmh. particulièrement longtemps. Ça a commencé lundi et ça va se poursuivre au moins jusqu'à lundi. Dimanche à l'ouest et puis globalement lundi après-midi.
1: On vous en parlait hier. Des objets ayant appartenu à Freddy mercury ont été vendus aux enchères hier.
2: Et Notamment le piano du chanteur de Queen qui a été vendu pour 2 millions d'euros hier à Londres. Autre pièce majeure, le manuscrit de Bohemian Rhapsody a été cédé pour 1 600 000 euros. La couronne et la cape portées pendant la tournée mythique de 1986, le Magic Tour, ont aussi été vendus pour environ 10 fois leur estimation.
1: Le piano à 2 millions d'euros, ceci dit, oui, c'est, bon, c'est, c'est mythique. Ah bah, ouais, ça me oui. paraît pas... Ça vous paraît pas énorme
2: Non, 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 ça
11: reste. Vous en êtes très trois. Exceptionnel, oui. (rire) Je n'ai pas les moyens d'en acheter un seul, mais bon.
12: La couronne
2: n'est pas trop mal non plus. Et hein. la
12: couronne est pas mal. mal. Allez, le le sport, tout de suite. (rire) Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: Le sport avec Emmanuel Macron chez nos confrères de l'équipe aujourd'hui, le président de la République qui s'est exprimé notamment sur le cas Bastien Chalureau qui secoue l'équipe de France de rugby.
2: Il faut-il arrêter de le sélectionner s'il est à nouveau condamné en appel pour violence raciste Je cite, s'il y a des condamnations sur des faits graves établis qui touchent la cohésion de la nation, oui, ça serait préférable, répond Emmanuel Macron. Sur les Jeux Olympiques, il affirme qu'évidemment, il ne peut y avoir le drapeau russe aux Jeux de Paris, mais le débat sur la présence d'athlètes russes sous bannière neutre doit, selon lui, être tranché par le le Comité international olympique.
1: Jour de match pour l'équipe de France de foot. Les Bleus affrontent l'Irlande ce soir au Parc
3: des Princes.
2: Oui, pour les éliminatoires de l'Euro 2024. Le sélectionneur Didier Deschamps est évidemment concentré sur la rencontre. Mais a tout de même un petit mot pour ses collègues rugbyman qui joueront dès demain pour lancer la Coupe du Monde. Écoutez,
13: c'est le lancement de la Coupe du Monde qui est en France
14: avec la cérémonie d'ouverture. Ça va être un, un grand moment et j'espère que tout se passera bien pour, pour eux. Peut-être que ce soir, ils n'ont regarderont s'ils ont enfin demain soir pardon. Ils nous regarderont s'ils ont un, un petit moment mais il y a toujours cette solidarité entre les différents sports, les différents athlètes qui est qui est appréciable.
12: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: Restez bien avec nous dans un instant, on va parler de Sainte-Soline, les militants écologistes. À l'origine des manifestations interdites et ultra-violentes de Sainte-Soline, seront jugés en correctionnel demain à Niort et des députés se sont rendus sur le terrain hier pour enquêter. À tout de suite. CNews, 6h16. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur CNews. Tout d'abord, Le Point Info avec Chanel Houston.
2: Faut-il arrêter l'immigration extra-européenne en France Vous êtes 64% à répondre oui dans notre dernier sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin. Plus étonnant, près d'un électeur de gauche sur deux est également pour cette mesure. Un chiffre qui monte à 89% chez les électeurs de droite. Les opérateurs du SAMU appellent à se rassembler devant le ministère de la Santé. Les trois quarts seront en grève aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Ils réclament notamment une revalorisation salariale. Ils dénoncent une sur du 15 avec trop de demandes et pas assez de moyens. Et puis pas de spectacle de donné au zénith de Paris. Le préfet de police Laurent Nunez a décidé d'interdire le spectacle de l'humoriste controversé programmé jeudi prochain. Une décision prise à cause, je cite, des risques de troubles graves à l'ordre public au regard de ses propos antisémites. Le préfet évoque notamment des atteintes à la dignité humaine dans le contenu du spectacle.
1: On va parler de sainte soline À présent, les militants écologistes violents seront jugés en correctionnel demain à Agnior. Hier, près de six mois après ce rassemblement, euh, qui n'était pas autorisé, rassemblement contre des bassines, la commission d'enquête s'est rendue sur place pour mieux appréhender ce qui, s'est, ce qui s'est passé le 25 mars dernier, mieux comprendre. Huit députés ont rencontré des membres des forces de l'ordre présents ce jour-là. Ils ont rencontré également des, des agriculteurs. Reportage CNews de Michael Chailloux. Regardez.
8: La commission parlementaire arrive à la préfecture de Niort, mais quelques membres n'ont pas fait ce déplacement très politique, au grand regret de certains députés.
15: La NUPES n'est pas représentée. Alors c'est vrai que nous sommes embêtés avec euh,
11: cela euh, parce que euh, nous l'avons entendu à l'occasion de précédentes auditions. euh, La Nupes a plutôt tendance à venir en soutien de ceux qui excusent, voire légitiment, les violences que nous avons pu constater à l'occasion, enfin en marge de certaines manifestations ou euh, à Sainte-Soline.
8: Sur place à sainte soline les députés ont rencontré les hauts gradés de la gendarmerie et des élus locaux pour décortiquer une manifestation où ils estiment que 10% des participants étaient là pour en découdre avec les forces de l'ordre.
16: Il y a de la pré il y a une chaîne logistique et, je prendrai cet exemple parce qu'il est très euh, frappant, sur place, sur le site, sont retrouvées par exemple euh, 6 tonnes de pierres euh, qui n'ont pas vocation... Euh, à construire des habitats légers.
8: Les députés entendront dans les prochaines semaines les meneurs de la manifestation du 25 mars dernier, les mêmes qui, ce vendredi, seront jugés ici devant le tribunal correctionnel de Niort pour organisation de manifestations interdites.
1: La Coupe du monde de rugby, elle commence demain. Les Bleus vont affronter la Nouvelle-Zélande au Stade de France. France All Blacks euh, au Stade de France. Dès samedi, le Matmut Atlantique de Bordeaux, le Stade de Bordeaux, accueillera son, son premier match.
2: Oui, l'Irlande affrontera la Roumanie. Et pour cet événement, la sécurité a été renforcée, notamment dans les zones. Reportage de Jérôme Rampeneau et d'Antoine Esteve.
16: Des façades aux couleurs, des grandes équipes, des drapeaux et des slogans dans les pubs, c'est toute une ville qui s'apprête à vibrer. Les premiers supporters irlandais et gallois sont arrivés. James et ses copains viennent de Cardiff. Ils restent une semaine à Bordeaux. C'est comme pour les Jeux olympiques à Londres. Vous sentez cette ambiance ici aussi. Plus longtemps, on va rester et plus longtemps, on va ressentir tout ça. Nous, on va surtout aller dans la fan zone et voir autant de matchs qu'on pourra. Cette fan zone gigantesque est presque terminée. Elle accueillera plus de 10 000 personnes pendant les matchs, normalement en toute sécurité, car les autorités comptent beaucoup sur l'esprit rugby pour que tout se déroule dans le calme.
17: C'est un événement à partager, le rugby c'est quand même un sport très familial, très, je veux dire, c'est des supporters sympas, il y a quelque chose de, du partage et des valeurs du rugby aussi, je pense, qui se ressentent dans cette, cette ferveur.
16: Dans ce pub immense, une institution dans la région, on s'attend à vendre quelques pintes de bière dès vendredi soir.
17: On a
18: embauché et puis euh, même moi et mes associés, on se remet derrière le bar, on va servir des pintes, on, va, on, on veut être là, on veut être là. Les Irlandais, on les a aussi reçus pour le foot en 2016 et le, les pubs étaient remplis de, de voix, de chants. de... De... Ouais, c'est... Donc on a hâte de les retrouver.
16: Cette ferveur dans les rues de Bordeaux sera toutefois encadrée par un dispositif de sécurité important. 450 policiers et gendarmes auront un œil sur les supporters les veilles de match et plus de 900 les jours de rencontre de la Coupe du Monde.
1: 6h21, voilà la Coupe du monde de rugby. On va en parler bien sûr sur CNews. On va la vivre également euh, ensemble. On va parler du travail. Est-ce que le travail paye assez Réponse, non. Le guillot dans, dans <rire> un instant. Euh, le travail paye-t-il encore Paye-t-il assez On va en parler avec le mic. Bon réveil à tous, à tout de suite.
19: Votre programme avec lésia assureur d'intérêt général.
1: On va parler du travail avec vous, le Miguel. En France, on ne devient plus riche en travaillant, mais en héritant. C'est ce que nous
10: apprennent les derniers chiffres sur la richesse. Oui, c'est vrai, quand on les regarde, c'est assez stupéfiant. Il y a 50 ans, on devenait riche en travaillant. 65% de la richesse était le fruit du travail et seulement 35% le fruit de l'héritage. Aujourd'hui, c'est pratiquement l'inverse. La fortune héritée représente 4, euh, représente 60% pardon, du, du patrimoine. L'explication, c'est pas qu'on hérite plus aujourd'hui, hein, euh, mais c'est simplement que le travail ne permet plus de s'enrichir, de changer de niveau de vie et de progresser. C'est ce qu'explique dans une tribune publiée par les échos Antoine Fouché. C'est l'ancien directeur de cabinet de Muriel Pénicaud au ministère du Travail. Il a fondé un cabinet de conseil et selon ce spécialiste du travail, dans les années 50 à 70, on pouvait doubler son niveau de vie en une quinzaine d'années de travail seulement, parce que la période était tout simplement à la croissance. Ensuite, eh bien, ça s'est ralenti. Entre 70 et la fin des années 90, la croissance s'est tassée. Il fallait alors 40 ans pour espérer doubler son niveau de vie. Aujourd'hui, c'est 70 ans. Autrement dit, c'est plus qu'une vie de travail. Le travail ne permet plus de s'enrichir, l'omic. Exactement. On favorise la transmission de richesses et plus sa création. Le travail permet tout juste de se maintenir, pourrait-on dire, en travaillant, on peut voir son pouvoir d'achat progresser au mieux de 1% par an, soit pratiquement rien. Ce qui explique qu'il faille désormais aussi longtemps pour espérer changer de niveau de vie, pour espérer grimper un, barreau, simple, un simple barreau ouais. de l'échelle sociale. Qu'est-ce qu'il faut faire alors Alors pour que le travail paye plus, on peut bien sûr hein, augmenter les salaires, sauf qu'on l'a déjà dit d'ailleurs hein, dans la matinale, à certains niveaux intermédiaires de salaire, quand... Euh, 100 euros sortent de la poche d'une entreprise, il n'y en arrive que 20, 30 dans la poche du salarié du fait de la taxation et puis surtout du fait qu'ils perdent certains droits. La solution, eh bien, ce serait plutôt de baisser le coût du travail, évidemment, de réduire les cotisations sociales et sans doute l'impôt sur le revenu, notamment pour les classes moyennes. Et puis il faudrait peut-être plus imposer les héritages. Ça, c'est très impopulaire. Emmanuel Macron avait promis l'inverse, alléger la taxation sur les successions. Cet été, il est revenu là-dessus. Quant aux baisses d'impôts, on a appris par la bouche de de Bruno Le Maire, qu'elle verrait le jour d'ici 2025. Autrement dit, d'ici là, vous allez continuer à travailler mais pas à vous enrichir.
19: C'était votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
13: Allez, le temps, tout de suite, Alexandra Blanc. C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves.
1: La météo avec vous Alexandra. Retour sur les inondations qui ont touché la Grèce et la Bulgarie hier.
11: Oui, regardez ces inondations qui ont fait malheureusement au moins 14 morts. Et les rues d'Athènes qui se sont transformées en torrents avec ces images donc impressionnantes des chaînes humaines dans les rues d'Athènes. Il est parfois tombé l'équivalent de plus d'un an et demi de pluie, notamment dans la région de Zagora avec 800 mm de pluie. 800 mm de pluie, c'est 80 cm. Donc vous le voyez sur ces images, cette dépression, Daniel, qui est donc responsable de ces inondations en Grèce, mais également en Bulgarie. Regardez ces images, donc au total 14 de décès relevés et plusieurs disparus avec ces inondations inédites en Grèce ou encore en Bulgarie. En plus, ces, ces pluies arrivent sur des sols très secs et donc conséquence, l'eau a du mal à s'infiltrer et donc les inondations sont impressionnantes. On prend la direction de la France, là, ces changements de décor avec un, avec un ciel dégagé et surtout un temps très sec, pas une seule goutte de pluie à l'horizon, pourtant on en a bien besoin avec ce matin un ciel légèrement laiteux, légèrement voilé sur la façade ouest. Dans l'après-midi, peu ou pas d'évolution, toujours du grand beau temps au nord comme au sud. Un ciel un petit peu plus laiteux, un petit peu plus voilé attendu sur la pointe bretonne. Et puis vous aurez également quelques cumulus au pied des Pyrénées. Et oui, ces nuages mais qui n'altèrent pas forcément la sensation de beau temps. Les températures déjà très élevées sur la pointe bretonne, déjà 22-23 degrés pour la pointe du Finistère. Température très douce également à Bordeaux ou encore à Nice. Et puis dans l'après-midi, la chaleur se maintient. Température excessivement élevée pour la saison, plus 10-12 degrés par rapport au normal avec en moyenne 35-36 degrés entre Orléans et Bourges, 34 degrés à Paris, 35 degrés à Bordeaux et en moyenne 35 degrés à Lyon, températures qui vont rester élevées au moins jusqu'à lundi.
13: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos
1: rêves. Il est bientôt 6h30, vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous à la une ce matin. L'immense tristesse après le suicide d'un adolescent de 15 ans. Il avait été harcelé à l'école l'année dernière. On est allé dans son lycée. Notre sondage exclusif, CSA pour CNews. Les deux tiers des Français veulent que le gouvernement bloque l'immigration extra-européenne. Le détail avec Florian Tardif. Inquiétude chez les parents d'enfants en bas âge après la publication d'un livre sur les pratiques de certaines crèches privées. Il y a plusieurs cas de maltraitance, on va les détailler.
3: 730
1: millions d'euros, 730 millions d'euros, c'est le coût des dégâts commis par les émeutiers avant l'été. C'est énorme, les assureurs vont devoir réparer ce que les vandales ont détruit. On se rend direct avec un commerçant de Montargis à 7h moins le quart. Et puis les fans l'attendaient depuis près de 20 ans. Les Rolling Stones ont annoncé la sortie de leur nouvel album pour le 20 octobre. On va écouter le premier extrait « Hungry » dans un instant avec un très joli clip. Le suicide forcément tragique d'un adolescent de 15 ans à Poissy dans les Yvelines. Nicolas venait de faire sa rentrée dans un lycée professionnel parisien, victime de harcèlement scolaire l'année dernière dans son établissement à Poissy. Ses parents l'avaient changé d'école, justement.
2: Et pour le moment, on ne connaît pas précisément les causes de ce dramatique passage à l'acte, mais Gabriel Attal veut que la lumière soit faite sur cette affaire. Reportage de Yael Benamou, Célia Barotte et Charles Baget.
18: Nicolas, 15 ans, venait de faire sa rentrée dans un nouveau lycée professionnel à Paris. Ses voisins sont abasourdis. Pour eux, rien ne présageait cet acte.
0: Il paraissait très gay, il, était bien dans, il paraissait bien dans sa peau. Il n'était pas sûrement, mais il me paraissait bien dans sa peau. C'est, c'est difficile, hein. c'était vraiment un, un petit gars sans problème. Pourtant,
18: l'an dernier, le jeune garçon scolarisé dans ce lycée de Poissy est victime d'harcèlement. Certains élèves dénoncent l'ambiance délétère qui règne dans ce lycée où les moqueries seraient monnaie courante.
20: Il y a plein d'élèves, il y a plein d'élèves, a plein d'élèves. A plein d'élèves. Mais qui se font harceler et qui harcèlent. Même moi, l'année dernière, j'ai été, j'ai été victime de, de plaisanteries euh, continue, continue. Je me suis fait harceler à propos de mes cheveux, à propos de mon physique.
2: Et on pouvait en parler aux profs, pourtant les profs, ils prenaient ça pour de la chamaillerie. Et ils ne nous prenaient pas du tout au sérieux. Pour Nicolas,
18: les brimades et injures répétées à son encontre par plusieurs élèves sont signalées en décembre 2022. Trois mois plus tard, les parents du jeune homme et les élèves mis en cause sont reçus par le lycée insuffisant pour la famille qui, au mois d'avril, envoie un courrier pour dénoncer l'absence de mesures efficientes. Le nouveau ministre de l'Éducation nationale veut que toute la lumière soit faite. J'ai donc
17: décidé de déclencher une enquête administrative dont nous tirerons toutes les conclusions. Ce jeune garçon avait le droit de vivre heureux et en paix.
18: Gabriel Attal, qui a fait du harcèlement l'une de ses priorités, a annoncé qu'une initiative forte sera prise prochainement.
1: Deux numéros gratuits sont mis à la disposition des victimes et des témoins. Vous pouvez les appeler. Hein, 30-20 pour le harcèlement scolaire et 30-18 pour les formes de cyberharcèlement. Voilà, vous appelez. Vous n'êtes pas obligé de le dire à papa maman. Si vous êtes un adolescent et que vous avez des problèmes, vous appelez. Vous avez des gens qui vont vous aider. Faut-il arrêter l'immigration extra-européenne en France Vous êtes 64% à répondre oui. C'est le résultat de notre sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin dans la matinale de, de CNews. 64% de oui. Faut-il arrêter l'immigration extra-européenne en France Florent Tardif, ce qui frappe, c'est qu'à présent, une majorité de Français est pour réduire l'immigration euh, bon, légale et... Euh, Enfin, illégal et hein. Et légal. Là, on parle d'immigration légale.
9: Oui, tout à fait. Dans le détail, il y a une certaine homogénéité romain entre les différentes classes d'âge et catégories socioprofessionnelles, même si ce score est légèrement inférieur chez les jeunes. En revanche, il y a une fracture importante entre les électeurs de gauche et les électeurs de droite. Autour de 45% sont favorables pour stopper l'immigration légale extra-européenne en France pour les électeurs de gauche. Et vous voyez, c'est deux fois plus important chez les électeurs de droite. Mais ce qui frappe vraiment dans ce sondage, c'est qu'aujourd'hui, les Français sont, on le savait, pour mmh. réduire drastiquement l'immigration illégale, pour mettre des, des, des mesures plus importantes. On va notamment avoir ce débat au Parlement autour de la loi Asile et Immigration très prochainement. Mais dans ce sondage, on parle d'immigration légale. Et c'est vrai que c'est, c'est ce qui frappe avec ce sondage, avec deux tiers des Français qui sont pour réduire l'immigration légale. Merci Florian. Les mauvaises pratiques
1: des crèches privées épinglées dans un livre, Baby Business, qui paraît aujourd'hui vos éditions Robert Laffont. Pendant un an et demi, les journalistes Bérangère Le Petit et Elsa Marnette se sont penchés sur les dérives de ce, de ce secteur.
2: Alors entre négligence et maltraitance, vous allez voir que certains témoignages sont invraisemblables. Michael Dos Santos et Mathilde Ibanez.
8: Un garçon de deux ans seul dans la rue pendant près d'une heure, des repas équivalents à une cuillère à soupe ou encore des couches limitées pour un enfant malade. Voici quelques-uns des témoignages recueillis dans B Business. Dans ce livre, 200 parents et professionnels révèlent les dysfonctionnements des crèches privées, parfois même des maltraitances. Son visage était tout gonflé, ses paupières tuméfiées, ses pommettes rouges. Son visage ressemble à celui d'un boxeur sortant d'un match particulièrement long et éprouvant. Personnel non diplômé, pénibilité du travail, les causes de ces négligences sont multiples. Cette représentante de la petite enfance met également en lumière le travail en sous-effectif.
2: Quand vous avez euh, un adulte pour six enfants de 12, euh, 12
17: ou 18 mois à faire manger, on n'a pas 36 bras.
8: Autre problème, la pénurie de personnel. L'ouverture de 200 000 places annoncées par le gouvernement est selon elle une fausse bonne idée. Elle préconise le contraire.
17: On ferme des places, on ferme des berceaux, on fermera peut-être aussi des structures, mais ça permettra aux professionnels d'accueillir les enfants dans des bonnes conditions.
8: Véronique Escam condamne également la course au profit des entreprises subventionnées par l'État. Aujourd'hui, elles sont quatre à se partager l'essentiel des 80 000 berceaux privés en France.
2: Des brûlures chez les enfants à cause de désinfectants. L'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire alerte sur une mauvaise utilisation de ces produits à l'école entre 2017 et 2022.
1: Voilà, et sur cette période, leur usage sur des toilettes ou du mobilier a engendré une centaine d'atteintes cutanées hein, chez les enfants de maternelle. 11 ont présenté une brûlure au second degré et un enfant a même dû subir une greffe de la peau. Le problème persiste puisque de nouveaux cas ont été rapportés au début de l'année. Des victimes des effondrements de la rue de Tivoli à Marseille, on s'en souvient tous, dénoncent le pillage des décombres. Ils étaient stockés sur un terrain vague sous scellé mais récemment le gardiennage a été retiré. Il y a des voleurs qui n'ont pas hésité à voler les sinistrés. Même, oui,
2: exactement. Hein, ils sont venus. En part. fait, ils sont venus ouais. voler des objets qui étaient restés dans les gravats. La mairie de Marseille a présenté ses excuses mmh. et reconnaît un dysfonctionnement, une réponse insuffisante pour les membres du collectif Tivoli.
21: Un, déjà, c'est un préjudice qui est euh, irréparable parce que ce qui a été pris, on ne le récupérera pas. Donc euh, les excuses sont bien entendu euh, inacceptables. Euh, mais quelque part, la mairie, au moins, ils nous ont appelés. La justice, on ne sait toujours pas ce qu'ils ont retrouvé. On ne sait toujours pas finalement euh, qu'est-ce qu'ils ont récupéré et qui n'est pas utile pour l'enquête et qui pourrait quelque part restituer euh, ou, à l'ensemble des victimes, familles endeuillées ou personnes finalement qui avaient toute leur vie dans ces appartements.
4: Il
1: voilà, y a des gens qui arrivent à se regarder dans la glace après avoir volé des objets appartenant à des sinistrés. Bon, c'est pour ça qu'on vous en parle ce matin. Allez, un peu plus souriant. Les Rolling Stones <rire> de retour après 18 ans sans album. Il va y avoir un nouvel album qui sortira le 20 octobre, composé de 12 titres. On en connaît un.
2: Oui, le premier. Ils est baptisé Angry et il a été dévoilé hier. On regarde les clips. Stones.
9: Parce que
15: j'allais dire.
1: Voilà, c'est très Stones, ça. Il n'y a pas de doute. Hein. Dès la première note. Dès la première note, on y est, oui. Et, et le clip est, le clip est, vraiment, est vraiment
12: chouette. Mais c'est sympa. Est vraiment chouette. Allez, 6h38 le sport, tout de suite. Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: chana on connaît la liste des, euh, des, des nommés au Ballon d'Or.
2: Oui, elle a été dévoilée hier et parmi les 30 noms retenus, on compte 4 Français, évidemment l'inévitable Kylian Mbappé, mais aussi Karim Benzema, lauréat l'année dernière, ainsi qu'Antoine Griezmann et, Rando, et Randall Colomani. A noter l'absence de la star portugaise, Cristiano Ronaldo. Le prix sera décerné le 30 octobre prochain à Paris, une cérémonie où Léo Messi, champion du monde avec l'Argentine, se présente en favori.
1: Et puis il fait chaud en France, mais il fait chaud également aux états unis Des conditions très difficiles pour les joueurs. À l'US Open, le russe Medvedev, vainqueur en quart de finale hier d'ailleurs, a alerté sur les dangers liés à la chaleur humide qui règne sur les cours. On utilise tellement de serviettes, hein, c'est ce qu'il raconte, euh, qu'on n'a plus de peau, c'est ce que dit Daniel Mevzedev, mm-hmm. euh, tout en concédant euh, qu'il n'a pas d'autre solution.
2: Hein. Il a été rejoint en demi-finale ce matin par Carlos Alcaraz, vainqueur ouais. face à Zverev en 3-7, 6-3, 6-2, 6-4. En
1: fait, il s'éponge tellement que ça, ça racle la peau et c'est, il a la peau toute rouge. Bon, mais il n'a pas, il, il pas mieux. Euh, non, euh, pas de solution. On n'a rien
16: à lui conseiller non plus. Changer bon. d'adoucissant
1: peut-être, ou de serviette. C'est lui qui doit s'en occuper.
12: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Le montant des dégâts commis par les émeutiers
1: juste avant l'été, 730 millions d'euros de dégâts. On s'approche du milliard. 730 millions d'euros de dégâts commis par les émeutiers. On sera dans un instant en direct avec un commerçant de Montargis. A tout de suite. Bon réveil à tous. C'est news, il est 7h moins le quart. On va être en direct dans un instant avec un commerçant de Montargis. On connaît le, le montant des dégâts qui va être indemnisé, 730 millions d'euros après les émeutes. Mais tout d'abord, le point info avec vous, Chanel
2: Le suicide tragique d'un adolescent de 15 ans à Poissy, dans les Yvelines, Nicolas venait de faire sa rentrée dans un lycée professionnel parisien. Victime de harcèlement scolaire l'année dernière, ses parents l'avaient changé d'établissement. Pour le moment, on ne connaît pas précisément les causes de ce dramatique passage à l'acte, mais Gabriel Attal veut que la lumière soit faite sur cette affaire. CNews s'est entretenu avec le père de Mégane, la jeune femme de 29 ans, victime d'un viol barbare à Cherbourg cet été. Il souhaite que son agresseur prenne, je cite, un maximum après avoir été placé dans un coma artificiel il y a un mois. Mégane en est sortie il y a quelques jours. En revanche, son père précise que son état de santé reste très fragile. Et puis Marion Maréchal sera la tête de liste pour le parti reconquête aux élections européennes de 2024. Elle l'a annoncé hier soir sur TF1. Son objectif est clair, défendre l'identité, la culture et les valeurs françaises qui sont aujourd'hui menacées par la submersion migratoire et par l'islamisation. Dans le Figaro, Éric Zemmour, président du parti, précise « Je n'ai pas vocation à être candidat à toutes les élections. »
1: Voilà Éric Zemmour qui sera l'invité de Sonia Mabrouk ce matin pour la grande interview. 8h10 tous les matins. Sur CNews évidemment et sur Europe 1. On est en direct avec Patrice Naparstek. Bonjour, merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin dans la matinale de CNews. Vous êtes commerçant à Montargis. Je voulais vous entendre sur ce chiffre eh, ahurissant 730 millions d'euros de dégâts eh, qui vont être indemnisés par les assurances. Et effectivement, le miguel, vous me faisiez <coughs> remarquer que c'était, c'est le montant des dégâts indemnisé, c'est-à-dire que le montant des dégâts est certainement euh, beaucoup plus important. Chiffre fourni par euh, France Assurance. Euh, Patrice Naparstek, vous avez, vous avez eu la vitrine brisée, mais les émeutiers ne sont pas rentrés dans votre commerce. Dans votre malheur, non. j'allais dire, vous avez eu un peu de chance, je ne sais pas si le mot est bien choisi, mais euh, ça aurait pu être pire. Oui, tout à fait. Bonjour. Euh, tout
22: à fait, ça aurait pu être bien pire. Mais... Euh... En fait, le, le chiffre qui est annoncé euh, de 730 euh, de millions, 15 600 euh, euh, biens euh, détériorés, cassés, abîmés, euh, certains magasins fermés. Donc, euh, euh, oui, bon, le, les chiffres parlent peut-être, mais dans, dans la réalité, euh, c'est euh, est-ce que c'est un chiffre définitif Parce que, sachant que beaucoup de commerces n'ont pas encore été expertisés, euh, que nous espérions que les, les paroles du ministre Le Maire d'il y a deux mois, un peu plus de deux mois, euh, qui nous disait qu'il demanderait aux assureurs d'être là, de, de faire ce qu'il fallait, ben bah, euh, oui, on a toujours les mêmes stigmates qu'il y a deux mois. Euh, on aurait bien voulu effectivement qu'il y ait peut-être un traitement particulier. Euh, ne serait-ce que pour les expertises, pour certaines expertises simples, là on voit actuellement à l'écran une vitre cassée, euh, ça demande quand même pas une expertise compliquée de, de faire oui. chiffrer un morceau de verre et de le remplacer. Vous, vous n'avez toujours pas reçu la, la, la visite de l'expert hein euh, Ça doit se faire dans les prochains jours. Oui, oui. mais bon, c'est, c'est très long.
1: C'est très long, c'est très long. C'est très long. Euh, ça coûte combien une vitrine par exemple euh, en ce qui me concerne, le devis est à euh, un peu plus de 1000 euros, mmh. c'est quand
22: même une, c'est, c'est une somme importante, mais c'est non, pas non plus une somme délirante, et euh, on, on a du mal à comprendre qu'il y ait besoin de passage d'un expert, on peut très bien on, on fait bien des consultations médicales aujourd'hui en visio, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une visio pour montrer une vitrine cassée
1: oui, ça, vous avez raison, c'est vrai. Euh, est-ce que les clients viennent moins depuis les, les émeutes On voit la rue Doré, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas Montargis, c'est la rue commerçante de, 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 de Montargis. Il y, y, y a moins d'activités ça, ça, ça a cassé un élan, euh, les, les émeutes On fait les émeutiers
22: Oui, oui. Ouais, tout, tout à fait. Il y a eu un moment de sidération. Que Montargis était une très jolie ville. La rue commerçante... Est, euh est absolument euh, somptueuse euh, quand, quand, quand elle est dans un état normal. Les, euh, les, l'élan, le démarrage des soldes a été complètement stoppé. Le, la profession a, a, a fait du positif sur le mois de juillet, euh, environ 14%, plus 14%, euh, grâce au, à cette mesure qui avait consisté à prolonger la durée des soldes. Euh, mais à Montargis, la vie s'est un petit peu arrêtée. Et Il faut dire que la publicité qu'on nous fait, euh, alors elle surprend, ça surprend tout le monde hein, une, aussi, une aussi jolie ville euh, Tranquille agréable Où il fait bon vivre Et été à ce point touché euh, Mais le fait est que la clientèle Aujourd'hui elle, elle, a peu,
1: elle a un petit peu du mal à revenir Bon il va falloir qu'elle, qu'elle revienne hein. Vos collègues de la, de la rue Dorée De Montargis sont, sont dans le même état d'esprit Que vous les autres commerçants
22: Bah Oui euh, c'est, si vous voulez, les, il y a toujours les mêmes stigmates, vous voyez, on, on voit les images, euh, voilà, c'est dans, c'est dans ces conditions-là que nous travaillons. Donc, c'est, euh, alors qu'en fait, il aurait fallu des mesures, les vraies mesures qu'il aurait fallu, c'est des mesures d'urgence, de manière à effacer euh, le, le plus possible de... de, de oui, réparer de, plus rapidement, de... quoi, pour donner un peu plus envie d'y aller, quoi. Ah. Oui, oui, tout à fait. Mmh. On a envie de passer à autre chose. Voilà. Là, tous les jours, lorsque, lorsque, lorsqu'on est dans la rue, bah, on, on voit dans l'état où vous la voyez vous-même.
1: Merci beaucoup, Patrice Naparstek. Merci d'avoir été en direct avec nous. Merci. Bon courage à vous. Voilà. Et, et, je vous en prie, euh, et, les, et les téléspectateurs vous... vont aller dans les dans les commerces, que ce soit à Montargis ou, ou ailleurs. Il faut aller chez vos chez vos commerçants. Voilà, qu'on, euh, au moins les, les les aider après euh, ce qu'on fait ces émeutiers. Euh, 6h50, restez bien avec nous dans un instant la politique avec Florian Tardif c'est Marion Maréchal qui euh, conduira la liste reconquête aux élections européennes les informations de Florian dans un instant, à tout de suite La politique avec vous Florian Tardif, Marion Maréchal va conduire la tête de liste reconquête aux élections européennes. Florian, l'objectif est clair, obtenir des députés au Parlement européen. Ce que le parti reconquête n'a pas réussi au Parlement français l'année dernière.
9: Oui Romain, l'objectif il est de s'enraciner, vous l'avez compris, dans le paysage politique français puisque ni la présidentielle de 2022 ni les législatives qui ont suivi n'ont pour leur permis au parti de de transformer une bonne dynamique électorale en gain politique, Marion Maréchal-Le Pen aura donc à la lourde tâche d'y remédier. Marion Maréchal et non Éric Zemmour. Pourquoi Car ces élections, estime-t-on au sein du parti, sont des élections de numéro 2. Jordan Bardella, Marie Toussaint, Stéphane Séjourné, qui vraisemblablement devrait être la tête de liste du parti présidentiel. Une élection de numéro 2 et non une guerre des chefs, comme cela sera le cas en 2027, date de la prochaine présidentielle qu'Éric Zemmour prépare déjà. Pourquoi se lancer maintenant Pourquoi Car lors de... D'une campagne comme cela, électorale, tout est une question de, de dynamique, Romain. Reconquête étant un jeune parti politique, si Marion Maréchal veut réaliser un bon score pour les européennes, on imagine que c'est son objectif, il faut qu'elle prenne plus d'élan que certains adversaires, d'où le lancement de cette campagne à neuf mois euh, du scrutin, d'autant plus que certains à droite ont d'ores et déjà commencé à positionner leurs pions Je parle par exemple de Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement National. Alors, il est vrai qu'ils sont quasiment sur la même ligne. Comment se démarquer eh bien, en délivrant un message clair, on l'a vu avec ce premier tract de campagne que nous vous dévoilons depuis le début de la matinale voter reconquête, c'est voter pour réduire l'immigration illégale et légale, pour stopper l'immigration comme il est écrit noir sur blanc ou plutôt bleu sur blanc sur ce premier tract de campagne, on estime au sein du parti que c'est ce qui peut faire la différence avec les autres candidats de droite Romain, et notamment avec Jordan Bardella nous, notre priorité, c'est la lutte contre l'immigration, Illégal, et légal m'expliquait un cadre du parti hier soir, ajoutant que l'objectif recherché était de faire de ces élections européennes un référendum sur l'immigration, s'il n'en est pas un d'organiser d'ici là par le président de la République, notamment. Reste à savoir si cette stratégie sera payante ou non. Ce qui est sûr, c'est que contrairement à l'élection présidentielle, les élections européennes ne sont pas propices au vote style qui a été fatal à la présidentielle de 2022 pour Éric Zemmour, qui n'a pas permis une qualification au second tour. Non, elles sont propices au vote de conviction. On le voit par exemple avec le score important des Verts à chacune des élections européennes. Et aujourd'hui, Reconquête compte bien jouer là-dessus, vous l'avez compris, avec ce marqueur fort, donc la lutte contre l'immigration.
1: Florian Tardif, merci beaucoup Florian, Éric Zemmour qui sera l'invité de Sonia Mabrouk, ce matin dans la grande interview 8h10 sur CNews et sur Europe 1. L'instant musique, tout de suite.
19: Votre programme avec Groupe Verlaine Isolation, centrale photovoltaïque Et pompe à chaleur Groupe Verlaine, le climat de confiance
2: Et ce matin on vous fait Redécouvrir et un jour une femme De Florent Pagny, revisité cette fois-ci Avec Christophe Mahé, Un beau duo à deux voix Qui fait vivre, revivre ce morceau Sorti en 2000 Il nous offre un témoignage poignant Sur l'amour que leur donne leur compagne On écoute
5: les contes de fées vous laissent imaginer d'avoir perdu son enfance dans la rue des illusions déçues d'un sirène aperçue
8: d'être tombé plus bas que la poussière
12: et à la terre entière
19: Chaud l'été froid l'hiver, c'était votre programme avec Groupe Verlaine.
15: Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
13: Le temps tout de suite avec Alexandra Blanc. C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves. Le temps avec vous Alexandra,
1: vous nous parlez de l'été 2023, cet été hein
11: oui en effet Romain, cet été 2023, juin, juillet, août est le plus chaud jamais enregistré dans le monde avec une moyenne de 16,77 degrés. Alors concrètement qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire qu'à l'échelle mondiale globalement nous avons eu une moyenne de 16,77 degrés alors vous allez me dire, c'est pas beaucoup 16,77 degrés entre juin et août, Eh bien non parce que c'est à l'échelle mondiale et dans l'hémisphère sud, Eh bien c'est l'hiver et cet hiver dans l'hémisphère sud il a fait particulièrement chaud, ce fut le cas d'ailleurs de nos amis australiens qui ont connu des températures records et a priori cette année 2023 pourrait être l'année la plus chaude jamais enregistrée à l'échelle mondiale. D'ailleurs, il fait très chaud en France avec ces températures qui s'envolent. Côté ciel, c'est vrai qu'on a du grand beau temps une nouvelle fois, c'est le parfaitement dégagé. Aujourd'hui, seulement quelques petits nuages notamment au pied des Pyrénées ou encore sur la pointe bretonne et puis partout ailleurs du grand beau temps dans l'après-midi. Très peu d'évolution. Toujours quelques nuages entre la Bretagne et le Pays-Bas. Quelques nuages également au pied des Pyrénées. Cumulus qui ne devrait pas altérer la sensation de beau temps partout ailleurs sur 98% du territoire ciel dégagé. Côté températures, déjà de la grande douceur, 22-23 degrés actuellement pour la Pointe-Bretonne, 20 degrés à Bordeaux ou encore 19 degrés du côté de Clermont-Ferrand et puis dans l'après-midi, les températures s'envolent, températures particulièrement élevées pour la saison, avec des températures en moyenne 12 à 13 degrés au-dessus des normales, il fera chaud notamment entre Orléans et Bourges avec en moyenne 35 à 36 degrés aujourd'hui, vous aurez 34 degrés à Paris, 35 à Bordeaux et en moyenne 34 degrés entre Rennes et Nantes, chaleur qui va se poursuivre au moins jusqu'à dimanche voire même jusqu'à lundi sur les régions du nord avec un très beau week-end en perspective, du beau temps, quelques orages dimanche et cette chaleur qui se maintient.
13: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser
1: vos rêves. CNews, il est 7h. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de CNews. À la une ce matin, un ado de 16 ans à scooter se tue en percutant une voiture de police. Ça s'est passé à Eylancourt dans les Yvelines. Il fuyait un contrôle. Il roulait sans casque. Il était connu de la police. Nos informations dans un instant. Un mois après le viol atroce de Mégane à Cherbourg, la victime a été sortie du coma artificiel. Son père réclame une peine maximale contre le suspect, Oumar, 18 ans, qui avait déjà un lourd passé judiciaire. Thibaut Marcheteau est sur place à Cherbourg et on est avec Tanguy Hamon du service police-justice de CNews sur ce plateau. A tout de suite, Tanguy. Un village privé d'Internet depuis deux mois. Véritable calvaire pour les 550 habitants de Miradou, dans le Gers. On s'est rendu sur place. Une majorité d'offres d'emploi n'indiquent pas le niveau de salaire proposé, mmh. mais les choses pourraient bientôt changer, alors que les entreprises peinent à, à recruter. On va faire le point avec vous, Lamy de Guillot. Et puis, est-on réellement en sécurité lorsque l'on se gare dans un parking souterrain, des lieux qui sont souvent le, le où il y a des des actes de vandalisme malgré la, la vidéosurveillance. On va parler avec Pierre Chasseret ce matin. Un adolescent meurt dans un accident de scooter après un refus d'obtempérer. Ce jeune homme de 16 ans, déjà connu pour port d'armes, a refusé de se soumettre à un contrôle hier soir à Elancourt dans les Yvelines. Chaleur.
2: Et Dans sa fuite, il a violemment percuté un véhicule de police qui, selon nos informations, n'était pas impliqué dans la course-poursuite. Deux enquêtes ont été ouvertes, l'une pour refus d'obtempérer, l'autre pour homicide involontaire par conducteur confié à l'IGPN. Deux policiers ont été placés en garde à vue. Augustin Donadieu.
3: L'accident s'est déroulé peu après 18h30 hier soir. Alors qu'un véhicule de police suit à distance un conducteur de scooter qui refuse d'obtempérer, ce dernier entre en collision avec un second véhicule de police à une intersection.
4: Il s'agit d'un refus d'obtempérer suite à un rendez-vous moto. Mes collègues se sont rendus sur place, Euh, le jeune en scooter a pris la fuite. A deux reprises et lors de sa fuite, il a percuté un deuxième véhicule de police à une intersection.
3: Le conducteur du deux roues, un adolescent de 16 ans, a été immédiatement transporté à l'hôpital. Mais il a succombé à ses blessures. L'adolescent n'était pas casqué au moment de l'accident. Il était connu pour détention d'armes et harcèlement sur mineurs de 15 ans. Deux enquêtes ont été ouvertes. L'une pour refus d'obtempérer. La seconde confiée à l'IGPN pour homicide involontaire par conducteur. Les deux policiers ont été placés en garde à vue et entendus toute la soirée. En fin de journée, un escadron de gendarmerie mobile a été envoyé sur place à Elancourt pour prévenir d'éventuels débordements.
2: Le suicide tragique d'un adolescent de 15 ans à Poissy, dans les Yvelines. Nicolas venait de faire sa rentrée dans un lycée professionnel parisien, victime de harcèlement scolaire l'année dernière. Ses parents l'avaient changé d'établissement. Et pour le moment, on ne connaît pas précisément les causes de ce dramatique passage à l'acte.
1: Voilà, mais Gabriel Attal veut que la lumière soit faite, évidemment, sur cette affaire. Il a pris la parole Euh, hier. On rejoint tout de suite Augustin Donadieu devant le lycée Adrienne Bolland à, à Poissy. Bonjour Augustin. C'est ici que le jeune Nicolas a été harcelé l'année dernière. Une cellule psychologique a été ouverte dans dans ce lycée, dans cet établissement scolaire. Le choc fait place à la la consternation parmi les, les élèves, Augustin
3: oui, tout à fait. Les élèves veulent comprendre ce qu'il s'est passé. Ils veulent savoir pourquoi le personnel éducatif ne s'est pas saisi de ce dossier dès le début, puisque selon les premières déclarations de la famille, effectivement, ce jeune homme de 15 ans subissait un harcèlement dans cet établissement scolaire situé juste derrière moi à Passy. Il était décrit par ses camarades comme étant calme, seul, qui ne cherchait pas les problèmes. Son père avait même déposé une main courante l'année dernière pour signaler ces faits de harcèlement durant la scolarité de ce jeune homme dans l'espoir que l'éducation nationale fasse quelque chose. L'académie de Versailles, elle, se refuse à établir un lien entre le suicide de l'adolescent et le harcèlement qu'il a subi pour le moment. L'enquête ouverte devra d'ailleurs déterminer ce lien-ci. Le jeune homme, comme vous l'avez dit, avait été changé d'établissement. Il avait fait sa rentrée dans un établissement au cœur de la capitale, mais malgré tout, cela n'a pas suffi. Il s'est donné la mort mardi dans sa chambre. Il s'est pendu avec la tête de son traversin.
1: Merci beaucoup, Augustin. Augustin, Donadieu en direct avec nous depuis Poissy. On sera avec Nora tyran fraisse fondatrice de l'association Marion, la main tendue. Euh, sa fille de, de 13 ans s'est donnée la mort également. Euh, elle viendra témoigner sur le, le plateau de la, de la matinale. 7h30, soyez là si vous le pouvez. Les opérateurs du SAMU appellent à se rassembler devant le ministère de la Santé. Les trois quarts seront en grève aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Elle hein,
2: réclame notamment une revalorisation salariale. Le coprésident de La Farm, l'association française des assistants de, régula- de régulation médicale, nous explique précisément les raisons de cette grève. Écoutez.
4: Pas assez d'aide, pas assez de moyens et évidemment un épuisement puisqu'on demande à faire le 15 maintenant pour accéder aux services d'urgence. Donc forcément, ça ça augmente nos nos chiffres en termes termes d'appels. On a une sur-sollicitation des des centres centres 15 et euh, c'est difficile pour nous d'y faire face avec les effectifs actuels. On attend des actes, notamment la prime de pénibilité qu'on demande depuis quelques mois. Combien de temps vous réussiriez
1: à vivre sans Internet, sans Wi-Fi Je vous pose la question chez vous, Tiens, <rire> réfléchissez-y, avec, peut-être avec vos enfants, sur le plateau, chana combien heures. de temps
2: Ça peut vite Votre être contraignant, le moins possible.
1: <rire> le moins possible. Alexandra, vous Oui,
2: je dirais 2-3 heures.
1: Ah, j'aurais dit beaucoup moins, moi. Ah, d'accord. Bon. <rire> c'est ce qui arrive en tout cas aux habitants de Miradou dans le Gers. Ça ne les fait pas rire du tout. Certains vivent sans téléphone et ou euh, internet depuis le mois de juin,
20: Chana. Hein.
2: Et ça inquiète les personnes âgées ouais. qui craignent de ne pas pouvoir appeler les secours en cas notamment de problèmes ouais. de santé. Surtout qu'en 2020, c'est ce qui est arrivé à une dame qui avait été retrouvée
23: morte à son domicile. Reportage signé Jean-Luc Thomas. « Ça signifie que la malheureuse essaye depuis de, de deux mois et demi de se connecter et qu'elle voilà. n'y arrive pas. »
24: Cette retraitée n'a plus de téléphone ni d'internet depuis un violent orage non. le 20 juin dernier. Ah Elle alors. se bat tous les jours avec son fournisseur d'accès.
23: « J'ai su que mon voisin à 150 mètres. » avait une réparation et qu'il avait récupéré la connexion alors qu'il est chez SFR, j'avoue que j'ai quand même pris la chose relativement mal et immédiatement j'ai téléphoné chez, euh, chez Orange.
24: Les villageois se disent abandonnés, sinistrés du numérique.
23: Un sentiment de, de, pas seulement de solitude mais surtout d'isolement. L'isolement des, des gens où quand on rentre chez soi, on va avoir quelqu'un qui parlait ou bien voilà, ben on n'a plus rien, plus rien, plus rien. Le
24: maire a lui aussi du mal à se faire entendre par l'opérateur historique. La dame, elle juste jusqu'à côté, ça
10: fait
21: deux mois et demi qu'on n'a rien. Quoi. Et, et à aujourd'hui, bon, on a quand même une personne âgée qui, qui habite pas loin, qui a besoin aussi d'appeler ses proches, qui a besoin d'appeler ses
24: amis. Ce couple est enfin raccordé depuis ce mercredi. Ils se sont sentis déclassés.
11: Tous les gens que j'ai eus quand j'appelle le 3900, ils me promettaient des, des réparations dans deux jours, tout ça, des interventions qu'ils n'ont, qu'ils n'ont jamais faites. Jusque là, j'ai trouvé que de l'indifférence.
24: Il y reste encore une trentaine d'habitants sans téléphonie.
1: Dans le nord-est des états unis dans la banlieue de Philadelphie, la cavale d'un criminel dangereux met la police sur les dents depuis près d'une semaine. Il s'agit d'un Brésilien de 34 ans qui venait d'être condamné à la prison à vie pour avoir tué son ancienne petite amie à coups de couteau. Il a réussi à s'évader. Regardez ces images, c'est le monsieur avec le t-shirt blanc dans le fond de l'image. Il va monter comme une, je dire comme une araignée. Hein.
2: Oui, il va escalader le mur, regardez, ouais. on va le voir. Escalader le mur et passer ensuite sur le toit de la prison pour s'évader. Alors, des centaines de policiers aidés d'hélicoptères et de drones sont mobilisés. Mmh. Des écoles ont également été fermées par mesure de sécurité et des récompenses de 20 000 dollars ont été promises pour aider à localiser ce fugitif.
1: De la brésilienne de 34 ans condamnée pour avoir tué sa. Son ancienne petite amie a coup de couteau. Il s'est évadé. Euh, Le sport, tout de suite, avec Emmanuel Macron qui parle de l'affaire. Bastien Chalureau qui parle également des drapeaux russes au JO.
12: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: Emmanuel Macron. Emmanuel Macron dans, le, dans l'équipe ce matin. Euh, deux déclarations importantes sur euh, donc le cas Bastien Chalureau et sur euh, les JO. Les, est-ce qu'il y aura ou pas des, des drapeaux russes? aux JO de, en France.
2: Alors d'abord sur le cas Bastien Chalureau qui secoue donc l'équipe de France de rugby. Faut-il arrêter de le sélectionner s'il est à nouveau condamné en appel pour violence raciste S'il y a des condamnations sur des faits graves établis qui touchent la cohésion de la nation Oui, ce serait préférable, répond Emmanuel Macron. Et puis sur les Jeux Olympiques maintenant, il affirme qu'évidemment il ne peut y avoir le drapeau russe aux Jeux de Paris mais le débat sur la présence d'athlètes russes sous bannière neutre doit, selon lui, être tranché par le Comité international olympique.
12: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: Restez bien avec nous. Je voulais qu'on revienne ce matin longuement sur ce qui s'est passé cet été à Cherbourg, le 4 août dernier, le viol dans des conditions particulièrement abominables de Mégane. Son cas est encore extrêmement euh, grave, elle est euh, toujours hospitalisée évidemment, mais infime lueur d'espoir, elle a été sortie du, du coma euh, artificiel. On va en parler dans un instant, on va revenir également sur euh, le profil de son euh, agresseur, de l'individu qui a été euh, interpellé. Thibaut Marcheteau est sur place, envoyé spécial de Seigneuse à, à Cherbourg, et puis on est avec Tanguy Hamon qui est avec nous et qui a euh, pu échanger avec le père de, de Méga. C'est dans un instant, juste après la petite pause pub. va tout de suite. C'est News 7h15. Merci d'être là. Dans un instant, on va revenir sur le, le drame de, de Cherbourg, ce viol particulièrement atroce d'une jeune femme de 29 ans à, à Cherbourg. Les toutes dernières informations. Mais euh, tout d'abord, le point info avec Chanel Ouston. Alors, normalement, il y a un petit jingle qui part pour annoncer le flash de Shana. Est-ce qu'il y a un, un petit flash ou pas Oui, c'est bon, ça part. Allez. Oh.
2: Faut-il arrêter l'immigration extra-européenne en France Vous êtes 64% à répondre oui dans notre dernier sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin. Plus étonnant, près d'un électeur de gauche sur deux est également pour cette mesure. Un chiffre qui monte à 89% chez les électeurs de droite. Les opérateurs du SAMU appellent à se rassembler devant le ministère de la Santé. Les trois quarts seront en grève aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Ils réclament notamment une revalorisation salariale. Ils dénoncent une sur du 15 avec trop de demandes et pas assez de moyens. Et puis, pas de spectacle de Dieudonné au zénith de Paris. Le préfet de police, Laurent Nunez, a décidé d'interdire le spectacle de l'humoriste controversé, programmé jeudi prochain. Une décision prise à cause des risques de troubles graves à l'ordre public au regard de ses propos antisémites. Le préfet évoque notamment des atteintes à la dignité humaine dans le contenu du spectacle.
1: Je voulais qu'on revienne longuement ce matin sur le viol particulièrement atroce le quatre août dernier d'une jeune femme vegane de, de 29 ans. Le suspect de cet acte s'appelle Oumar. Il n'a que 18 ans. Ce délinquant a été arrêté. On va y revenir. Et on en parlait dès hier matin dans la matinale et quelques heures après, le père de la victime a pris la parole. Il a annoncé notamment que sa fille avait été sortie du coma artificiel. Tanguy Amon est avec nous, service police-justice de de CNews. On va tout d'abord aller sur place à Cherbourg, retrouver notre envoyé spécial Thibaut Marcheteau.
5: Plus d'un mois après les faits, la famille de Mégane L s'exprime Enfin, elle sort du silence par son père qui s'est exprimé à une radio locale. Il donne dans un premier temps des détails sur la santé de sa fille. Elle est sortie du coma voici quelques jours, mais euh, sa santé reste encore très fragile. C'est évidemment une excellente nouvelle, mais il lui faudra beaucoup, beaucoup de temps pour se remettre de tout ce qu'elle a subi. Dans un second temps, il est revenu sur l'élan de compassion et d'émotion ici à Cherbourg. Les nombreux messages de soutien que nous avons reçus nous ont aidés à traverser cette période très difficile. Concernant l'enquête, le principal suspect, Oumar N, a été placé en détention provisoire il y a maintenant plusieurs semaines.
1: Le père de Mégane, qui a donc pris la, la parole, il dit qu'il faut médiatiser ces actes atroces pour empêcher que des monstres se promènent en, en liberté en France. Il a lu un, un communiqué. Écoutez cet extrait.
6: Ne pas communiquer sur cette agression donne du crédit à tous ces prédateurs sexuels et autres parasites de la société qui gangrènent les rues. Une prise de conscience de la part du gouvernement sur le fait que l'on laisse ce genre d'individu au passé judiciaire chargé en toute liberté serait vraiment la bienvenue. Ayez confiance en la justice, nous a-t-on dit, nous ne souhaitons que cela. Voilà, il s'agit donc du, du
1: père de, de Mégane. Tanguy Hamon, avec nous, service police justice de CNews. Vous avez pu échanger quelques messages avec le, le père. Il veut une peine maximum pour le violeur.
7: — Exactement. On a pu échanger avec donc, le père de Mégane par message. Il nous a indiqué qu'il serait très, très vigilant sur le fait que ce prédateur ne s'en sorte pas facilement. Ce sont ses mots. Et il souhaite également, au nom de sa fille, qu'il prenne le maximum. Ce sont également ses mots. — Où en est l'enquête eh bien, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'un jeune homme de 18 ans, Oumar N, est suspecté de ces faits. Il a été arrêté une semaine après les faits et mis en examen pour viol accompagné de torture et actes de barbarie. Ce viol, on s'en souvient et c'est ce qui avait choqué, avait causé des blessures extrêmement graves à la victime, avec notamment l'utilisation d'un manche à balai qui lui avait perforé plusieurs organes. Pour avoir une idée de, vraiment, de la violence de ces, de ces blessures, euh, une cellule psychologique avait été mise en place à l'hôpital pour soutenir les soignants qui avaient pris en charge la victime. Alors, dans l'enquête, le suspect avait pu être identifié grâce à une empreinte digitale qui avait été retrouvée au domicile de la victime. En garde à vue, il avait, reproché les, il avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Il est actuellement en détention provisoire. Le suspect, donc, Oumar N, 18 ans, a un profil
1: extrêmement inquiétant. Hein
7: oui, exactement, parce que le, le, le parquet de Coutances nous a indiqué dans un communiqué que le casier judiciaire du suspect contient déjà cinq condamnations par le juge et le tribunal des enfants lorsqu'il était mineur. Il s'agissait là d'atteinte aux biens et de violence. Euh, par ailleurs, le parquet nous a aussi précisé qu'une progr... une procédure d'agression sexuelle commise par lui à l'encontre de sa propre sœur, est actuellement sous enquête. Il n'est évidemment pas possible, alors nous parlons, de dire si ces faits ont eu lieu ou non. Et enfin, toujours sur le profil de ce suspect, on peut citer aussi une enquête très intéressante ce qu'avait publié Le Figaro, où le suspect est décrit comme extrêmement violent envers sa mère et il terrorisait les voisins par des propos déplacés envers les femmes et par des menaces.
1: Tanguy Amont, service police-justice de, de CNews. Merci euh, Tanguy pour euh, toutes ces informations. Et Thibaut Marcheteau est l'envoyé spécial de, de CNews à, à Cherbourg. On va le retrouver euh, ce matin et puis tout, long, tout au long de la journée sur, euh, sur CNews. L'économie à présent, il va y avoir du nouveau sur les euh, offres d'emploi. On en parle avec Lomi Guillot.
19: Votre programme avec Lésia, assureur d'intérêt général.
1: Une directive européenne va rendre obligatoire l'affichage du salaire proposé dans les euh, sur les petites annonces euh, d'ici trois ans. hein. Ça veut dire que pour l'instant, c'est pas le cas, Lomik. Exactement, Romain. Moins d'une ou offre rarement. sur
10: deux, aujourd'hui, moins d'une offre sur deux. 49,5% oui. exactement indique le salaire ou un, une fourchette de, de salaire. Alors, c'est malgré tout un, un chiffre qui progresse. Hein. C'était moins d'un tiers en 2019. Mais il faut dire qu'entre temps, le chômage a, a reculé, que les entreprises ont de plus en plus de mal à recruter et à attirer les candidats. Or, pour les candidats, avoir une idée du salaire proposé est un élément important, voire essentiel avant de, de postuler. Un sondage qui vient tout juste d'être publié montre que le fait d'afficher le salaire sur une offre d'emploi donne une bonne image de l'entreprise à 70% des candidats. Mais surtout, surtout, on apprend que 30% des candidats ne postulent pas si le salaire n'est pas clairement indiqué sur l'annonce. Mais vous le disiez, les choses pourraient changer.
1: Alors, justement, quelles vont être les nouvelles obligations pour les entreprises
10: eh bien, Elles sont fixées par une directive européenne du 17 mai dernier qui va devoir être transposée dans le droit français. Ça va donc prendre un peu de temps, trois ans environ, pour les entreprises de plus de 100 salariés. Cette directive impose la communication des rémunérations avant l'embauche, en clair, avant de postuler quelque part. Vous aurez le droit de demander le salaire ou une fourchette de salaire et il devra être si possible indiqué dans l'annonce. Le tout étant évidemment aussi pour favoriser l'égalité salariale entre les hommes et les femmes et réduire les écarts qui existent aujourd'hui encore dans de nombreuses entreprises.
1: Oui. Euh, cette transparence, le mix, selon vous, c'est une bonne ou une mauvaise chose quest ce que vous en pensez
10: eh bien, C'est une bonne chose si ça permet de réduire ces inégalités salariales, mais ça peut aussi être un problème dans certaines entreprises, car il y a un autre point dans cette directive dont on a peu parlé, c'est la possibilité pour tout salarié déjà en poste de demander par écrit à son employeur des éléments sur le, le niveau de rémunération par rapport à celui de ses collègues. En clair, on va pouvoir demander demain le salaire de ses collègues et là, ça risque de coincer dans certaines entreprises.
19: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: L'automobile dans un instant avec Pierre Chasseret. Restez bien avec nous, on va parler de la sécurité dans les parkings souterrains. A tout de suite, bon réveil à tous, à tout de suite.
12: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: Pierre Chasseret avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Délégué général de 40 millions d'automobilistes, euh, on parle de tout ce qui concerne l'automobile. Est-ce qu'on est réellement en sécurité lorsqu'on se garde dans un parking souterrain, Pierre Je vais vous raconter une anecdote Romain, j'ai garé ma voiture en, en
0: plein cœur de Paris dans un quartier. Plutôt, euh, plutôt très sécurisé. Malgré cela, lorsque je suis descendu au, euh, au quatrième sous-sol pour poser ma voiture, eh bien, j'ai pu découvrir juste à côté des véhicules totalement vandalisés que vous voyez à l'écran. Ces véhicules les uns à côté de les autres qui avaient tous été fracassés au niveau de leurs vitres. Il n'y avait plus rien à l'intérieur de l'habitacle. Certaines voitures ont été cassées sur les Quatre vitres du véhicule. C'est plus du vandalisme à ce niveau-là. C'est carrément de l'acharnement. Main. Oui, c'était pour voler a priori des objets à
1: l'intérieur.
0: Ou... Pourtant, il est souvent indiqué que le parking est sous vidéosurveillance. C'était le cas ici. On était dans le cas d'un parking sous vidéosurveillance. Mais qui dit vidéosurveillance, dit aussi absence de vigile la nuit. Et dans ces cas-là, eh bien, vous laissez votre parking avec des tarifs qui sont assez effrayants. On est dans ce parking à 5,50 euros. Par heure, on pourrait au moins imaginer que lorsque l'on lâche 5,50 euros par heure, on va pouvoir retrouver sa voiture dans le même état que lorsqu'on l'a garée. Eh bien, ce n'est pas le cas. Attention à ces effets de vidéosurveillance. La vidéosurveillance, Romain, mmh. c'est la garantie qu'il n'y a personne dans le parking.
1: Oui, mais euh, qui est responsable On peut se retourner contre le propriétaire du parking Ça, c'est une question qu'on se pose. Euh, comment faire en sorte de limiter la probabilité de se faire vandaliser sa voiture Ça aussi, c'est une question qu'on se pose. Alors vous
0: allez pouvoir récupérer la bande vidéo parce qu'effectivement, s'il y a vidéosurveillance, Romain, vous allez pouvoir récupérer cette vidéo qui vous permettra auprès de votre assureur d'être indemnisé. En revanche, on va être très clair, ceux qui vandalisent les véhicules, malheureusement, on ne les retrouve que très très peu. Alors il y avait un dénominateur commun à tous ces véhicules qui ont été vandalisés. Je me suis approché, j'ai voulu regarder à l'intérieur et systématiquement un câble... Un câble qui laissait présager potentiellement la présence d'objets électroniques ou des objets de recharge qui peuvent coûter relativement cher. Parce que le moindre petit objet que vous laissez dans la voiture, même insignifiant en termes de valeur, pour un délinquant, ça peut être facile de briser une vitre et de le récupérer. Alors attention, ne laissez vraiment rien dans vos voitures et ne pensez surtout pas que parce que vous êtes dans un parking très cher, vous êtes fondamentalement en sécurité. Je vous en ai apporté ce matin la preuve.
12: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
13: 7h28, le temps, Alexandra Blanc. C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves. Alexandra, on commence
1: avec ces inondations meurtrières en, en Grèce et, et autour. Hein.
11: Oui, en Bulgarie, avec un bilan humain très lourd. Déjà, 14 personnes décédées et quelques disparues avec ces images impressionnantes Donc dans les rues d'Athènes, où il est tombé l'équivalent de plus d'un an de pluie en seulement quelques heures. On a eu localement 780 mm de pluie sur les régions centrales de la Grèce avec donc ces images impressionnantes. En plus, ces pluies sont tombées sur des sols particulièrement secs. Donc conséquence, l'eau a du mal à s'infiltrer, ça Ça déborde déborde également en Bulgarie avec, donc vous allez le voir sur ces images, des inondations monstrueuses, des personnes disparues. Ça devrait s'améliorer à partir d'aujourd'hui. Alors Côté ciel, en France, on a des conditions météo totalement différentes avec un temps très calme, anticyclonique et des températures toujours estivales. La vague de chaleur tardive persiste et signe, on va le voir dans quelques instants. Côté ciel, on aura seulement quelques petits nuages sur la façade ouest le matin comme l'après-midi avec toujours cette situation de blocage. Ça n'évolue pas entre le matin et l'après-midi. Ciel parfaitement dégagé sur 98% du territoire et puis les températures sont déjà très très élevées au lever du jour, 23-24 degrés sur la pointe bretonne, déjà 20 degrés à Bordeaux et puis dans l'après-midi température presque caniculaire largement au-dessus des normales de saison 35-36 degrés attendus sur le centre Val-de-Loire, 35 degrés pour le Bordelais, 35 degrés à Lyon 34 degrés entre Limoges et Clermont-Ferrand et puis la chaleur qui concerne également le nord du pays avec 34 degrés à Rennes ou encore à Paris pour la suite du programme il va faire chaud au moins jusqu'à Jusqu'à dimanche avec des conditions météo qui vont rester à peu près les mêmes. Vendredi, samedi et dimanche, petite dégradation orageuse à partir de la fin du week-end. En tout cas, cette vague de chaleur tardive persiste et les températures s'envolent.
13: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves.
1: C'est News, il est 7h30. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Cette immense tristesse après le suicide d'un adolescent de 15 ans. Il avait été harcelé à l'école l'année dernière. Nora Tyranfraisse, fondatrice de l'association Marion La Main Tendue, sera notre invitée. A tout de suite, Nora de fres Merci d'être là. Notre sondage exclusif CSA pour CNews. Les deux tiers des Français veulent que le gouvernement bloque l'immigration extra-européenne. Le détail avec Florian Tardif. A tout de suite, Florian. Inquiétude chez les parents d'enfants en bas âge après la publication d'un livre sur les pratiques de certaines crèches privées. Il y a plusieurs cas de maltraitance. On va vous les détailler. Et puis les fans l'attendaient depuis près de 20 ans. Les Rolling Stones ont annoncé la sortie de leur nouvel album. Ça sera le 20 octobre et on va écouter ce matin l'un des (coughs) nouveaux titres. Le premier, Angry. Le suicide. Tragique d'un adolescent de 15 ans à Poissy dans les Yvelines. Nicolas venait de faire sa rentrée dans un lycée professionnel parisien, victime de harcèlement scolaire l'année dernière. Ses parents l'avaient changé d'établissement, Chana.
2: Alors pour le moment on ne connaît pas précisément les causes de ce dramatique passage à l'acte, mais Gabriel Attal veut que la lumière soit faite sur cette affaire. Reportage de Yael Benamou, Celia Barotte et Charles Baget.
18: Nicolas, 15 ans, venait de faire sa rentrée dans un nouveau lycée professionnel à Paris. Ses voisins sont abasourdis. Pour eux, rien ne présageait cet acte.
0: Il paraissait très gai, il était bien, dans, il paraissait bien dans sa peau. Il n'était pas sûrement, mais il me paraissait bien dans sa peau. C'est, c'est difficile, hein. c'était vraiment un, un petit gars sans problème.
18: Pourtant, l'an dernier, le jeune garçon scolarisé dans ce lycée de Poissy est victime d'harcèlement. Certains élèves dénoncent l'ambiance délétère qui règne dans ce lycée où les moqueries seraient monnaie courante.
20: Il y a plein d'élèves, il y a plein d'élèves, a plein d'élèves. Mais qui se font harceler et qui harcèlent. Même moi, l'année dernière, j'ai été, j'ai été victime de, de plaisanteries euh, continue, continue. Je me suis fait harceler à propos de mes cheveux, à propos de mon physique. Et on pouvait en parler aux profs,
17: pourtant les profs, ils prenaient ça pour de la chamaillerie. Et ils ne nous prenaient pas du tout au sérieux. Pour Nicolas,
2: les
18: brimades et injures répétées à son encontre par plusieurs élèves sont signalées en décembre 2022. Trois mois plus tard, les parents du jeune homme et les élèves mis en cause sont reçus par le lycée insuffisant pour la famille qui, au mois d'avril, envoie un courrier pour dénoncer l'absence de mesures efficientes. Le nouveau ministre de l'Éducation nationale
17: veut que toute la lumière soit faite. J'ai donc décidé de déclencher une enquête administrative dont nous tirerons toutes les conclusions. Ce jeune garçon avait le droit de vivre heureux et en paix.
18: Gabriel Attal, qui a fait du harcèlement l'une de ses priorités, a annoncé qu'une initiative forte sera prise prochainement.
1: Nora tirane fraiss est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Fondatrice de l'association Marion, la main tendue. Vous avez perdu votre fille Marion le 13 février 2013. Elle s'est suicidée à l'âge de 13 ans après avoir été victime de harcèlement scolaire. Euh, quand on voit ce qui s'est passé à Poissy, on a le sentiment que la situation empire au lieu de s'améliorer.
25: Oui, vous faites un constat réel. C'est-à-dire que les deux dernières années, alors est-ce que c'est post-Covid Je ne sais pas. Euh, les signalements sont de plus en plus importants parce que, bah, aujourd'hui, nos enfants savent que le harcèlement c'est extrêmement grave, ça n'empêche pas les harceleurs d'agir, que ça, ça commence dès le plus jeune âge, 8 ans 9 ans, 10 ans, qu'on n'arrive pas à, à mettre des règles à faire appliquer euh, les sanctions euh, mais dans le même temps ça fait euh, plus de 10 ans qu'on en parle et qu'aujourd'hui il y a encore des enfants qui se suicident c'est-à-dire que, et cette année c'est, c'est vraiment, enfin j'allais dire c'est vraiment terrible, mais c'est terrible toute l'année parce que nous, notre quotidien, à Marion, la main tendue, c'est de n'avoir que des signalements de faits graves de harcèlement. C'est-à-dire que les parents nous appellent pour, pour nous dire notre enfant est harcelé, on n'arrive pas à s'en sortir et que c'est pas pris en charge. Et, et voilà, le ministre disait qu'il n'était pas à la hauteur, en tout cas ses services. Je crois que c'est toute la France qui n'est pas à la hauteur aujourd'hui du sujet parce que c'est un million d'enfants chaque année victimes de harcèlement. C'est... Un million à
1: 6... sur 12 millions d'élèves. À peu sur 12
25: près. millions d'élèves scolarisés mm. et euh, 5 à 6 harceleurs à chaque fois par classe. Donc ça fait du monde euh, et, et c'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer. Donc euh, c'est compliqué euh, d'être en début d'année et de vous dire qu'il y a encore un enfant qui est décédé. J'envoie toute mes, ma compassion et mes sympathies à la famille parce que je peux vous dire que c'est un tsunami quand vous perdez votre enfant. Et il euh, y a beaucoup d'enfants qui souffrent euh, aujourd'hui en France et qu'on n'est on on est pas à la hauteur. Oui. Enfin nous on n'est pas à la hauteur.
1: Alors je voudrais qu'on réécoute ces témoignages d'élèves. On les a entendus dans le, dans le reportage, je voudrais qu'on les réécoute. Qu'on s'attarde quelques instants sur ce, qu'elles nous, ce que nous disent ces jeunes filles. Témoignages recueillis par Célia Barotte et Charles Baget. Il
20: y a plein d'élèves, il y a plein d'élèves, a plein d'élèves, a plein d'élèves mais qui sont harcelés et qui harcèlent. Même moi l'année dernière j'ai été, j'ai été victime de, de plaisanteries euh, continue, continue. Je me suis fait harceler à propos de mes cheveux, à propos de mon physique.
2: Et on pouvait en parler aux profs, pourtant les profs ils prenaient ça pour de la chamaillerie. Et ne nous prenaient pas du tout au sérieux.
1: Alors, c'est un phénomène d'ampleur. C'est pas, euh, là, c'est ces jeunes filles toute l'année qui, ont des, des, qui se font harceler. Alors, elle dit euh, que les profs disent « Ah, c'est de la chamaillerie ». À partir de quand, ce n'est plus de la chamaillerie
25: mais à partir du moment où ça vous fait pas rire et que vous êtes la cible, à partir du moment où il y a répétition, à partir du moment où vous souffrez, c'est-à-dire qu'on est dans la violence. Et la violence, c'est une volonté de domination. Les jeunes filles disent plaisanterie à répétition, euh, ça n'est pas drôle et elles le savent. Elles disent il y a beaucoup d'enfants harcelés, il y a beaucoup d'enfants harceleurs, c'est-à-dire que les constats, le constat des élèves, il est amer c'est-à-dire qu'elles savent, ils savent qu'ils sont harcelés, ils savent que c'est grave. Et ils nous renvoient, nous, en tant qu'adultes, à la prise en charge. Parce que pendant des années, on a renvoyé la responsabilité, quelque part la, compa- la culpabilité, auprès des élèves, à vous de parler, à vous de vous en sortir, etc. Non, nous sommes des adultes, des adultes encadrants. Et c'est ce qui manque en France, des adultes encadrants pour prendre en charge. Et un jour, un enfant, il a le courage du désespoir, il dit on ne peut plus rien faire. Mes bourreaux sont toujours là, on ne les a pas arrêtés. Donc on est tous responsables. À un moment, il faut que la société française réclame d'autres choses. Moi, je réclame en tant que délégué... Général, pardon d'insister, un Grenelle. On ne va pas attendre un plan dans trois semaines, un mois, un an. Ça fait dix ans que nos enfants meurent. Alors, c'est, c'est terrible.
1: Gabriel Attal va annoncer un plan anti-harcèlement d'ici à la fin du mois. Ouais. Qu'est-ce que vous en attendez En quelques mots, s'il vous plaît.
25: Eh ben, j'en attends rien. Je vais être très dur. Aujourd'hui, on n'attend pas un plan. On attend des moyens. Il faut qu'ils nous reçoivent. Il faut qu'ils soient effectifs. Il faut que les services de l'éducation ne se disent plus que c'est que l'enfant de l'autre. C'est aussi le leur et c'est le nôtre.
1: Merci beaucoup. Nora Tiran Fraise Merci est venue ce matin sur le plateau de la, de la matinale de, de CNews. Je rappelle le nom de votre association. Marion, la main tendue. Je voulais rappeler également deux numéros. Le 30-20, euh, si vous êtes victime ou témoin de harcèlement euh, scolaire. Vous appelez, c'est anonyme, on vous aide. Hein. Même pas besoin de, d'en parler à papa-maman. Vous appelez euh, et il y aura quelqu'un au bout du fil euh, qui, vous, euh, qui vous aidera. Cyberharcèlement, le 30-18. Euh, on change de sujet. Faut-il arrêter l'immigration extra-européenne en France Vous êtes 64% à répondre oui dans notre sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin. Florian Tardif avec nous, ce qui frappe Florian, c'est qu'à présent une majorité de Français est favorable à la réduction de l'immigration. Légal, hein. On ne parle pas que d'immigration illégale. On Tout parle à fait Romain,
9: il y a une certaine homogénéité entre les différentes classes d'âge alors qu'on découvre ce sondage et catégories socioprofessionnelles même si ce score est légèrement inférieur chez les jeunes. En revanche, il y a une fracture importante entre les électeurs de gauche et ceux de droite, autour de 45% pour les électeurs de gauche. C'est deux fois plus chez les électeurs de droite, vous le voyez, 89%. Mais vous avez raison, ce qui frappe dans ce sondage, c'est qu'aujourd'hui, les Français ne sont plus que favorable à un durcissement des mesures pour lutter contre l'immigration illégale. Non, maintenant deux Français sur trois, et c'est le résultat de ce sondage, quasiment sont contre toute forme d'immigration légale et illégale à partir du moment où elle est extra-européenne. Et toute dernière information que je suis en mesure de vous communiquer, c'est qu'Emmanuel Macron a envoyé cette fameuse lettre au chef de parti suite à cette réunion de Saint-Denis, et il a expliqué que sur cette question, il pourrait effectivement y avoir très prochainement euh, l'organisation d'un référendum. Merci beaucoup, Florian Tardif.
1: Les mauvaises pratiques des crèches privées épinglées dans un livre Bay Business qui paraît aujourd'hui aux éditions Robert Lafonchana.
2: Pendant un an et demi, les journalistes Bérangère Le Petit et Elsa Marnette se sont penchés sur les dérives de ce secteur entre négligence et maltraitance. Vous allez voir que certains témoignages sont invraisemblables. Michael Dos Santos et Mathilde Libanèse.
8: Un garçon de deux ans seul dans la rue pendant près d'une heure. Des repas équivalents à une cuillère à soupe ou encore des couches limitées pour un enfant malade. Voici quelques-uns des témoignages recueillis dans B Business. Dans ce livre, 200 parents et professionnels révèlent les dysfonctionnements des crèches privées, parfois même des maltraitances. Son visage était tout gonflé, ses paupières tuméfiées, ses pommettes rouges. Son visage ressemble à celui d'un boxeur sortant d'un match particulièrement long et éprouvant. Personnel non diplômé, pénibilité du travail, les causes de ces négligences sont multiples. Cette représentante de la petite enfance met également en lumière le travail en sous-effectif.
2: Quand vous avez euh, un adulte pour six enfants de 12, euh, 12 ou 18 mois à faire manger, on n'a pas 36 bras.
8: Autre problème, la pénurie de personnel. L'ouverture de 200 000 places annoncées par le gouvernement est selon elle une fausse bonne idée. Elle préconise le contraire.
17: On ferme des places, on ferme des berceaux, on fermera peut-être aussi des structures, mais ça permettra aux professionnels d'accueillir les enfants dans des bonnes conditions.
8: Véronique Escam condamne également la course au profit des entreprises subventionnées par l'État. Aujourd'hui, elles sont quatre à se partager l'essentiel des 80 000 berceaux privés en France. Voilà, et la ministre
1: des Solidarités et des Familles, Aurore Berger, s'exprime ce matin chez nos confrères du, du Parisien. Elle déclare vouloir développer la culture du contrôle dans les établissements eux-mêmes euh, de manière inopinée, en lien avec les protections maternelles et infantiles. Elle a un mot également pour le personnel qui travaille dans, dans ces crèches, en promettant de demander à, euh, à ces grands groupes de faire un effort sur leur modèle social. Pas un euro n'ira aux grands groupes s'ils ne se mettent pas au niveau Menace donc Aurore Berger. Les Rolling Stones sont de retour, Shana.
2: Et Après quelques jours de suspense, Mick Jagger, Keith Richards et Ron Wood ont enfin annoncé leur nouvel album intitulé Hackney Diamonds. Il sortira le 20 octobre prochain et sera composé de 12 titres et on connaît le premier baptisé Angry. Il a été dévoilé hier, on écoute...
9: Sont
1: les Rolling Stones qui ne pourraient pas se former aujourd'hui à cause de quoi À cause de la cancel culture c'est ce que euh, va nous dire Paul Sujit dans un instant édito politique sur les Rolling Stones à 7h50 restez maintenant avec nous, d'ici là euh, petite pause pub et juste après l'économie avec Lomi Guillaume on va parler du travail qui ne paye pas assez en France Pourquoi le travail ne paye-t-il pas assez en France Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change On en parle avec Lomi à tout de suite Il est 8h moins le quart, merci d'être avec nous. Toute l'équipe de la matinale est là, hein. on est avec Shana Lousteau, on est avec Florian Tardif, Paul Sujet est avec nous, salut Paul. Salut Romain. On est également avec Amon et avec Lomik Guillaume, on va parler écho dans un instant, le travail ne paye pas assez, hein. c'est le thème de l'édito écho de, de Lomic dans, dans un instant. Tout d'abord le point info, Shana Lousteau.
2: Le suicide tragique d'un adolescent de 15 ans à Poissy dans les Yvelines, Nicolas venait de faire sa rentrée dans un lycée professionnel parisien, victime de harcèlement scolaire l'année dernière. Ses parents l'avaient changé d'établissement. Alors pour le moment, on ne connaît pas précisément les causes de ce dramatique passage à l'acte, mais Gabriel Attal veut que la lumière soit faite sur cette affaire. CNews s'est entretenu avec le père de Mégane, la jeune femme de 29 ans victime d'un viol barbare à Cherbourg cet été. Il souhaite que son agresseur prenne, je cite, un maximum après avoir été placé dans un coma artificiel il y a un mois. Mégane en est sortie il y a quelques jours. En revanche, son père précise que son état de santé reste très fragile. Et puis Marion Maréchal sera la tête de liste pour le Parti Reconquête aux élections européennes de 2024. Elle l'a annoncé hier soir sur TF1. Et son objectif est clair, défendre l'identité, la culture et les valeurs françaises qui sont aujourd'hui menacées par la submersion migratoire et par l'islamisation. Et dans le Figaro, Eric Zemmour, président du parti, précise, je cite, Je n'ai pas vocation à être candidat à toutes les élections.
19: Votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: On va parler du travail. En France, on ne devient plus riche en travaillant, mais en héritant. C'est ce que
10: nous apprennent les derniers chiffres sur la richesse, le mic oui, exactement. Romain, il y a 50 ans, on devenait riche en travaillant puisque 65% de la richesse était le fruit du travail et seulement 35% du patrimoine total des Français provenait de, de l'héritage. Aujourd'hui, eh bien c'est pratiquement l'inverse. La fortune héritée représente désormais 60% du patrimoine. L'explication, ce n'est pas qu'on hérite plus, mais c'est que le travail ne permet plus de s'enrichir, de changer de niveau de vie et de progresser. C'est ce qu'explique dans une tribune publiée par Les échos Antoine Fouché. C'est l'ancien directeur de cabinet de Xavier Bertrand et de Muriel Pénicaud au ministère du Travail, il a fondé un cabinet conseil quintet conseil spécialiste sur les sujets de, de travail et il nous explique que dans les années 50 à 70, on pouvait tout simplement doubler son niveau de vie en une quinzaine d'années de travail seulement parce que la période était porteuse, que la croissance était au rendez-vous puis, entre les années 70 et la fin des années 90, la croissance s'est assez. Il fallait alors 40 ans pour doubler son niveau de vie en travaillant. Désormais, eh bien, c'est 70 ans, oui, la totalité d'une carrière, d'une vie professionnelle, voire d'une vie tout court, pour espérer voir son niveau de vie multiplié par deux, euh, C'est tout simplement... Euh... Un changement radical de, de modèle et de société. Oui, autrement dit, en France, le travail ne permet plus de s'enrichir. Hein. C'est ça, il permet tout juste de se maintenir, pourrait-on dire. En travaillant, on peut voir son pouvoir d'achat progresser au mieux de 1% par an, soit pratiquement rien. Ce qui explique qu'il faille désormais aussi longtemps pour espérer gravir un simple barreau de l'échelle sociale. On favorise la transmission de la richesse plutôt que la création de richesses. Bon, voilà pour le constat. Qu'est-ce qu'il faut faire, alors Alors, pour que le travail paye plus, on peut, évidemment, tout simplement, augmenter les salaires. Sauf qu'on l'a déjà dit dans la matinale, quand un employeur décide de donner 100 euros d'augmentation, il n'en arrive que 20 ou 30 dans la poche du salarié parce qu'il paye plus d'impôts, perd certaines aides ou certains droits. La solution, c'est donc plutôt de baisser le coût du travail, de réduire les cotisations sociales et, sans doute, l'impôt sur le revenu pour les classes moyennes et, ne, et sans doute, plus imposer également les héritages, même si la mesure est particulièrement impopulaire. Emmanuel Macron, lui, il avait prévu plus tôt et promis de baisser la taxation sur les transmissions et sur l'héritage durant sa campagne. Il est revenu sur cette mesure. Quant aux baisses d'impôts pour les classes moyennes, elles devraient intervenir, a dit Bruno Le Maire, d'ici 2025 seulement. D'ici là, vous allez continuer à travailler, mais pas à vous enrichir.
19: C'était votre programme avec Lésia. Assureur d'intérêt général.
1: Bon, c'est pas très encourageant votre histoire. Non, oui. La conclusion est bon. Oui, on oui, ne s'enrichit pas. Quoi, oui. On ne progresse pas. C'est, déjà bien, Moins essaye, qu'avant. Et Moins c'est qu'avant. déjà
10: bien de réussir à se maintenir.
1: Oui il ouais, faudrait le que le travail paye plus alors tout le monde est d'accord vous entendez des, tous les ministres qui succèdent il oui, faudrait que le travail paye plus le travail paye plus mais euh, euh, vu ce qu'on ponctionne sur le travail votre chiffre est hallucinant quand on donne 100 euros d'augmentation il en reste 20 dans la poche du salaire pour salarié. certaines
10: tranches de salaire oui.
1: pour certaines tranches de salaire allez euh, dans un instant la politique avec Paul Suji qui va nous parler ce matin de l'album des Rolling Stones euh, vous allez voir le rapport avec la, la politique euh, c'est si les Rolling Stones devaient se former aujourd'hui ils pourraient pas en fait ils à cause de la cancel culture. Vous allez, euh, on va écouter le, le point de vue de, de Paul Sugiy dans un instant. Bon réveil à tous. À tout de suite. Le point de vue de Paul suji le matin dans la matinale de, de CNews. On va parler ce matin avec vous, Paul, de la grande actualité du rock'n'roll. Et on va voir qu'il y a un lien avec la, la politique. C'est la sortie du dernier album des Rolling Stones. Ça fait 18 ans qu'on l'attendait. On va d'abord regarder un extrait de leur nouveau clip. Tiens, regardons.
16: Paul, euh,
21: rien n'a changé, ils n'ont pas vieilli. Ah non, c'est trop bien. Bon alors quand même, en conférence de presse hier, la lasse de Keith Richards, Les yeux plissés de, de Mick Jagger, mm. c'est un peu la patine de l'âge. Mais dès qu'on a les premiers accords de guitare de leur nouveau titre, on sait que la musique n'a pas pris une ride. La formule est simple et le succès ne se dément pas, ça a fait plusieurs millions de vues en quelques heures hein, sur YouTube. Euh, les Stones plaquent un texte, donc sur un texte pardon, à la limite de l'indigence, deux mesures de batterie, une guitare, une basse. Et le clip, lui, on l'a vu, est insolent de rétrofuturisme. On voit des néons qui clignotent dans tous les sens dans une atmosphère au teint de sépia. Des images d'archives projetées sur les panneaux. Des images légendaires où on chante encore la clope au bec. Une Mercedes décapotable lancée à toute allure dans les rues de Los Angeles. Et puis une pin-up sexualisée en diable qui se dandine sur le capot de la voiture. Les papis les plus célèbres du rock'n'roll surgissent d'un autre temps, tels des fantômes qui sont venus hanter notre époque. Et ils tirent la langue, hein, évidemment, les Stones, euh, eh bien, euh, au passage à nos obsessions moribondes. Alors c'est vrai que maintenant ce sont des papis. Le groupe a plus de 60 ans Une longévité pareille, ça paraît fou Oui et en fait ce record ajoute à leur légende euh, Les Stones sont taillés dans le marbre Dont on fait les statues Ils ont résisté à l'usure du temps et aux querelles fratricides Vous savez c'était les frères rivaux, le double maléfique En quelque sorte des Beatles Eux ils chantaient leur Sympathy for de Devil, Ils avaient même failli hein, en 67 Croupir en prison une partie de leur jour Et pourtant bah, ce sont eux, la face obscure du ying et du yang Du rock britannique qui vont survivre ça devient rare que ça soit les salauds qui le dernier mot dans les histoires. Leur longévité, c'est une prouesse. Et surtout, on songe avec effroi aujourd'hui au destin qu'auraient les Rolling Stones, ces odieux, mal blancs, hétérosexuels, au machisme débridé, si leur carrière avait débuté en 2023. Angèle aurait probablement consacré sa discographie complète à dénoncer les paroles misogynes de leurs chansons. Alors, on pourrait censurer aujourd'hui les Rolling Stones c'est ce que vous nous dites en fait on n'est pas passé très loin hein, Romain euh, et d'ailleurs quand le refrain de leur nouveau titre hein, qu'on a écouté quand ils chantent please just forget about me can't sell out my name bah, on peut l'entendre comme un défi essayez voir essayez de nous censurer qu'on rigole car les Stones ont aussi leurs détracteurs notamment qui les ont accusés euh, avec les paroles de la chanson Brown Sugar et bien de faire l'apologie de l'esclavage et du viol on l'écoute qui vient euh, bien violer donc, son esclave noir. Et évidemment, bah, cette chanson aujourd'hui fait polémique. Alors pour plus prendre de risques, le groupe ne l'interprète plus dans ses concerts. Et au fond, euh, leur histoire dit bien les paradoxes de l'époque. Certes, ça serait difficile, et je ne vais pas m'y risquer avant trentaine, d'en faire des icônes et moi encore, des modèles de vertu, ça on est bien d'accord. Mais ils ont inspiré euh, tous ceux, au fond, qui rêvent à la révolution par l'art, euh, magnifié au cinéma par le documentaire de Jean-Luc Godard sur les Stones, « One plus one ». Et puis, ben, aujourd'hui, où la morale a remplacé l'audace, cette forme de pulsion débridée de vie et de liberté inquiète les révolutionnaires de notre temps. En fait, c'est un peu comme si les Rolling Stones avaient tout raté. Leur révolution n'a jamais eu lieu. Leur succès est suspendu aujourd'hui à l'image surannée attachée à leur marque. Et à l'heure où les artistes de gauche inondent le monde de leur passion triste, ben, nos interprètes de Pain in Black repeignent au fond la musique en couleur. Pour notre plus grande satisfaction.
9: Ouais,
21: <rire> Paul Sujit. Merci beaucoup, Paul. Voilà. Ça fait du bien.
1: Les Rolling Stones. Une liberté qui n'existe plus, nous dit, nous dit Paul Suji. Merci beaucoup, Paul. Le point de vue de Paul Suji le le matin dans dans la matinale de de CNews. Euh, 8h10, la grande interview avec euh, Sonia Mabrouk, comme tous les matins. Sonia qui reçoit ce matin sur CNews et Europe 1, Eric Zemmour. 8h10, Eric Zemmour dans la matinale de de CNews. Et vous pouvez l'entendre également sur sur Europe 1. L'instant musique tout de suite. On continue en musique.
19: Votre programme avec Groupe Verlaine, isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
2: Et ce matin, on vous fait redécouvrir et un jour une femme de Florent Pagny, revisitée cette fois-ci avec Christophe Mahé, un beau duo qui fait revivre ce morceau sorti en 2000. Un témoignage poignant sur l'amour que leur offre leur compagne. On écoute.
5: Ne fait ou laisse imaginer
9: d'avoir perdu son enfance dans la rue, des illusions déçues, passer inaperçues.
15: Chaud l'été, et froid l'hiver, c'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. groupeverlaine.com
13: Le temps, tout de suite, Alexandra Blanc. C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves. Le temps avec vous, Alexandra. Il va faire encore très chaud aujourd'hui, hein
11: oui, en effet. D'ailleurs, des records de chaleur ont été battus hier, avec localement 38 degrés du côté de château dans, dans le dans le Cher, pardon, ou encore 35,2 degrés à Blois. Température toujours largement au-dessus des normales de saison. Cette vague de chaleur qui se poursuit et qui va d'ailleurs se poursuivre au moins jusqu'à dimanche, avec des températures qui restent donc très élevées pour la saison. En cause, et eh bien cette situation de blocage en Oméga. L'Oméga, et eh bien c'est la dernière lettre de l'alphabet grec. Avec, avec, vous le voyez, cet Oméga. Ça, c'est, ça représente l'Oméga il y a une dépression au large du Portugal une dépression du côté de la Grèce avec la tempête d'Aniel hein, qui a engendré des inondations en Grèce ou encore en Bulgarie et puis nous entre les deux, cet air chaud qui remonte des conditions météo anticycloniques c'est pourquoi cette chaleur remonte avec cet effet en quelque sorte de cheminée et donc la chaleur se retrouve bloquée et les températures s'envolent, ce sera le cas aujourd'hui Côté ciel, rien à signaler, seulement quelques petits nuages ce matin sur la façade ouest, dans l'après-midi très peu d'évolution quelques nuages en Bretagne, quelques nuages également au pied des Pyrénées, puis partout d'ailleurs du grand beau temps côté température. Les températures restent très douces ce matin. 21-23 degrés en moyenne en Bretagne, 21 degrés également pour la région niçoise. Et puis dans l'après-midi, les températures s'envolent de nouveau. 35-36 degrés sur le centre-val de Loire, 35 degrés pour le Bordelais ou encore à Lyon. Et vous aurez localement 32 degrés entre Strasbourg et Nancy. Ces températures qui vont se maintenir à un niveau élevé au moins jusqu'à la fin de la semaine, même du week-end.
13: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos
1: rêves. Merci d'être avec nous, vous regardez la matinale de CNews à la une. Ce matin, cet ado de 16 ans à scooter qui se tue en percutant une voiture de police à Elancourt dans les Yvelines. Il fuyait un contrôle, il roulait sans casque. Il était connu de la police, nos informations dans un instant. Un mois après le viol atroce de Mégane à Cherbourg, la victime a été sortie du coma artificiel. Son père réclame une peine maximum à l'encontre du suspect. Et puis Marion Maréchal, tête de liste de reconquête aux européennes, elle l'a annoncé hier soir. Éric Zemmour sera dans la matinale invité de Sonia Mabrouk à 8h10 sur CNews et Europe 1. Un adolescent meurt dans un accident de scooter après un refus d'obtempérer. Ce jeune homme de 16 ans, déjà connu pour port d'armes, a refusé de se soumettre à un contrôle hier soir. À Elancourt, dans les Yvelines, dans sa fuite, il a violemment percuté un véhicule de police qui, selon nos informations, n'était pas impliqué dans la course poursuite. Hein
2: Alors Deux enquêtes ont été ouvertes, l'une pour refus d'obtempérer, l'autre pour homicide involontaire par conducteur, saisi et confié à l'IGPN. Deux policiers ont été placés en garde à vue. Augustin Donadieu.
3: L'accident s'est déroulé peu après 18h30 hier soir. Alors qu'un véhicule de police suit à distance un conducteur de scooter qui refuse d'obtempérer, ce dernier entre en collision avec un second véhicule de police à une intersection.
4: Il s'agit d'un refus d'obtempérer suite à un rendez-vous moto. Mes collègues se sont rendus sur place, euh, le jeune en scooter a pris la fuite à deux reprises et lors de sa fuite il a percuté un deuxième véhicule de police à une intersection
3: Le conducteur du deux roues un adolescent de 16 ans a été immédiatement transporté à l'hôpital mais il a succombé à ses blessures L'adolescent n'était pas casqué au moment de l'accident, il était connu pour détention d'armes et harcèlement sur mineurs de 15 ans Deux enquêtes ont été ouvertes, l'une pour refus d'obtempérer, la seconde confiée à l'IGPN pour homicide involontaire par conducteur les deux policiers ont été placés en garde à vue et entendu toute la soirée. En fin de journée, un escadron de gendarmerie mobile a été envoyé sur place à Elancourt pour prévenir d'éventuels débordements.
1: Mégane, la jeune femme de 29 ans, victime d'un viol barbare à Cherbourg cet été, a été sortie du coma artificiel il y a quelques jours. C'est son père qui l'a annoncé hier. En revanche, son état de santé reste fragile. Il lui faudra beaucoup de temps pour se remettre de tout ce qu'elle a subi, a dit son père.
2: Et justement, je vous propose d'écouter le papa de Mégane. Il a lu son communiqué sur la Radio Libre qu'il a fondé. Selon lui, il faut absolument médiatiser ces actes atroces pour empêcher que des monstres se promènent en liberté en France.
6: Ne pas communiquer sur cette agression donne du crédit à tous ces prédateurs sexuels et autres parasites de la société qui gangrènent les rues. Une prise de conscience de la part du gouvernement sur le fait que l'on laisse ce genre d'individus au passé judiciaire chargé en toute liberté serait vraiment la bienvenue. Ayez confiance en la justice, nous a-t-on dit. Nous ne souhaitons que cela.
1: Le suicide tragique d'un adolescent de 15 ans à Poissy dans les Yvelines. Nicolas venait de faire sa rentrée dans un lycée professionnel parisien, victime de harcèlement scolaire l'année dernière, quand il était scolarisé à Poissy. Ses parents l'avaient... Changer d'établissement. Hein.
2: Alors, pour le moment, on ne connaît pas précisément les causes de ce dramatique passage à l'acte, mais Gabriel Attal, nouveau ministre de l'Éducation nationale, veut que la lumière soit faite sur cette affaire.
1: La politique et cette lettre d'Emmanuel Macron, chef de parti, le président de la République, qui propose aux chefs de parti politique de les revoir à l'automne. Il confirme la tenue d'une conférence sociale en octobre. Et il fait d'autres déclarations, notamment concernant l'extension du référendum. Expliquez-nous, Florian Tardif, l'extension du référendum. Oui, c'est
9: une euh, lettre euh, qu'avait promis donc, le, le chef euh, de l'État. Euh, il avait promis de, de l'envoyer à l'ensemble des, des participants qui ont... Euh, était présent à cette réunion organisée la semaine dernière de, de Saint-Denis, lettre de six pages avec euh, donc euh, différents euh, sujets qui ont été abordés entre les uns et les autres la semaine dernière et notamment cette question euh, du référendum sur euh, l'immigration. Euh, dans le cas présent, on ne peut pas organiser un référendum spécialement sur l'immigration puisque la Constitution ne le permet pas. Mais Emmanuel Macron, dans sa lettre qu'il a donc envoyée euh, cette nuit, a expliqué qu'il était euh, ouvert aujourd'hui à une extension... Donc de de, de l'ensemble des, des des champs qui permettaient d'organiser dans notre pays un référendum et notamment pour pouvoir organiser dans un second temps un référendum sur, sur l'immigration. Donc changement potentiellement de la constitution pour organisation dans un second temps d'un référendum sur cette question de l'immigration.
1: Merci beaucoup Florian Tardif. Et vous nous dévoilez ce matin en exclusivité le premier tract de campagne de Marion Maréchal qui est la, la candidate de reconquête aux, aux européennes de juin. Prochain Et dans un instant, c'est Éric Zemmour qui sera l'invité, le président de Reconquête, qui sera l'invité de Sonia Mabrouk dans la grande interview dans la matinale de, de CNews. Interview à suivre sur CNews et sur Europe 1. On se retrouve juste après la petite pause publicitaire. A tout de suite. 8h12, la grande interview de Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin Éric Zemmour sur CNews et sur Europe 1.
17: C'est la grande interview sur CNews européens Bonjour à vous, Eric Zemmour. Bonjour, c'est la Maroc. Et bienvenue, président Merci. de Reconquête. Beaucoup de questions à vous poser, évidemment, euh, sur euh, la rentrée. Rentrée politique, tout d'abord, Eric Zemmour, avec le cap qui est mis, clairement, sur les Européennes. Marion Maréchal sera donc tête de liste Reconquête, comme elle le souhaitait. Vous mettez en avant euh, la jeune génération. Malgré tout, la question se pose ce matin. Pourquoi ne pas être allé vous-même au combat par crainte de perdre une nouvelle fois
14: Vous savez. Euh, je... Je n'ai pas vocation à aller à toutes les élections. Moi, je n'étais pas un politicien professionnel, je n'étais pas là pour faire carrière. Je me suis engagé dans cette campagne présidentielle, vous vous souvenez, avec un un objectif bien précis Euh... Voilà, euh, j'estime que, bon, les, les Européennes, Marion Maréchal le souhaitait, j'ai toute une génération de, de, de jeunes gens très doués, de, de, de Guillaume Pelletier et d'autres, et, et donc j'estimais que c'était leur, leur moment, leur rôle, et, et de, qu'ils pouvaient ainsi contribuer à l'élaboration d'une nouvelle majorité au Parlement européen, ce qui n'est pas négligeable, parce que, vous savez, le Parlement européen, en gros, a été gouverné depuis 30 ans par une alliance entre euh, la droite, le centre droit, ou ELR d'ailleurs. Et euh, la gauche, les socialistes. Et tous ces gens sont dirigés par la gauche, par les Verts et surtout par les, la gauche allemande. Donc il, il s'agit là maintenant de changer complètement cette majorité. C'est un objectif euh, louable car ça peut changer des majorités euh, et, des, et des politiques. En Europe et, euh, et euh, si vous voulez, euh, je sais que Marion Maréchal pense comme moi que le grand défi Qu'est-ce du siècle... ce qu'elle a plus
17: que d'autres dans cette jeune génération pour mener le combat en tête de liste de reconquête
14: oh, Je dirais euh, elle est d'abord euh, plus connue. Elle est talentueuse, mais d'autres le sont aussi. Elle, euh, elle a un nom, elle a une, 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 une expérience politique. Elle a gagné des, elle a, elle a fait des belles campagnes dans le passé, voilà. Et, mais je vous dis, euh, les, franchement, je ne vais pas euh, différencier entre euh, toute ma jeune mais vous génération. Vous avez choisi
17: quand même. Oui, absolument. C'est votre choix. Absolument. Votre choix, euh, non pas dicté parce qu'on sait qu'elle le souhaitait, qu'elle l'exigeait. Oui. Mais, euh... mais
14: vous savez, elle le souhaitait. Bon, très bien. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, en gros, il y avait le choix entre elle et moi, donc je me suis dit, j'ai préféré euh, qu'elle y aille, pour les raisons que je viens de vous exposer.
17: Vous êtes donc mis en retrait non, non, je
14: c'est... ne suis pas mis en retrait, je ferai, je ferai campagne. campagne. Oui, oui, bien sûr, je ferai campagne à ses côtés. Euh, moi, vous savez, quand je quand je m'engage, je m'engage, je suis un homme de conviction. Euh, simplement, chez moi, les convictions l'emportent sur l'ambition. Voilà, c'est tout, donc il euh, y a, alors, y a pas... Alors, nouvelle
17: génération, comme vous dites, Eric Zemo, parce que Jordan Bardella, tête de liste RN, Marion Maréchal, tête de liste reconquête, et peut-être, probablement, François-Xavier Bellamy, tête de liste LR. alors, dites-nous... Nouvelle génération, mais quand même idée proches. C'est une guerre un peu tactique de position. Qu'est ce qui va les différencier? Qu'est ce qui les distingue? Euh... Vous êtes d'accord bah, sur cette proposition. Je suis tout à fait même, d'accord. Euh, ah, mais je suis... vous, avez, vous avez
14: tout à fait raison. La seule différence, c'est dans quel cadre ils évoluent. Allons vite. François Gazbey Bialamy, évidemment proche de moi, puisqu'il devait il avait prévu de me rejoindre au second tour de la présidentielle si j'y avais été, il l'avait annoncé publiquement. Sauf qu'il appartient à un parti, LR, euh, qui, je vous l'ai dit, siège au Parlement européen au sein du PPE. Les gens ne connaissent pas toute cette cuisine parlementaire, en plus à Bruxelles et à Strasbourg, mais en deux mots pour expliquer aux gens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, LR, la droite française, est au sein de la droite européenne, qui elle-même, au Parlement européen, siège avec les socialistes, avec les verts. Le résultat, c'est que le, les gens de LR votent des choses comme les sanctions auprès de contre les les, les Hongrois et les et les, et les Polonais. Ils votent la répartition des migrants dans toute l'Europe. Ils votent les traités de libre échange qui ont détruit l'industrie française et qui vont euh, massacrer les, les, les agriculteurs français. Voyez. Alors, Monsieur Bellamy, personnalité très sympathique, euh, avec du talent, sauf qu'il est pris dans une nasse. Euh, qui s'appelle LR, qui s'appelle le PPE, qui s'appelle l'Alliance avec la gauche. Euh, vous voyez, donc, il, ça c'est Balani. Maintenant, pour parler là. Alors Bardella, euh, je, on le connaît, on le connaît depuis cinq ans. Effectivement, tout le monde a remarqué, euh, là aussi, euh, sa proximité intellectuelle euh, avec moi. Euh, il a des idées que je ne peux pas réprouver, puisque ce sont souvent les miennes. Seulement, il est dommage que ce ne soit pas souvent celle de Marine Le
17: Pen. Bien, mais un électeur de droite qui doit choisir Éric Zemmour, alors entre M. Bellamy, M. Bardella et Madame Maréchal, comment il choisit eh ben, Qu'est-ce je vais vous dire, C'est ce que je vous dis. D'abord, un...
14: un la première, la première, le premier critère, la cohérence.
17: Moi, Vous avez le monopole de la cohérence Ah oui. Euh, monsieur Bordella pourrait dire la même chose Non,
14: pas avec Marine Le Pen.
17: Citez-moi un changement Pas avec table. Marine Le
14: bah, sur l'Ukraine.
17: Mmh. Excusez-moi. Vous êtes le seul à ne pas avoir évolué
14: Mais ce n'est pas une question d'évolution. Monsieur Sarkozy, je dis la même chose que monsieur Sarkozy sur l'Ukraine et la Russie. Depuis Vous début. avez vu
17: qu'il y a eu quelques crispations autour il... bah, de ce il... bah, qu'a dit bah, l'ancien président. Mais il est, il est livre, quand même son son ancien ouvrage. président, mm-hmm. il
14: connaît un peu euh, les relations internationales, il a connu cette, ces rapports de force entre les pays, il sait que, comme l'a dit Monsieur Fillon aussi... Euh, la Russie restera en Europe. Euh, donc, vous savez, il faut être un peu plus subtil et un peu plus... Euh, un peu, un peu, se laisser un peu moins guider par les passions dans vous ces histoires. Vous dites c'est
17: de la subtilité que de dire qu'on en fait trop, que c'est... Non, euh...
14: c'est pas de la subtilité. Je dis simplement... Que, alors, on va pas nous se conduire sur la question ukrainienne. Non, mais, mais c'est une
17: différence. Vous estimez ce que
14: c'est que, une différence. Non, je dis, je dis que simplement, il y a au sein de LR, je vous l'ai dit, et un manque de cohérence. Et de même, au sein du Rassemblement national, j'estime que M. Bardella souvent dit le contraire de ce que dit Madame Le Pen. Donc je le signale, je le dis par ailleurs. Par ailleurs, je pense que nous sommes à Reconquête les plus proches au sens idéologique. Nous sommes con- évidemment contre l'immigration, évidemment contre l'islamisation du pays et de toute l'Europe. Nous sommes évidemment contre les wokes, nous sommes à la pointe du combat contre les wokes. Et nous sommes, sur le plan économique, les plus, euh, euh, je dirais, favorables à l'économie de marché. À la lutte contre la cistana...
17: Dites attendez, le mot. Attendez. Vous êtes plus libéral que le Rassemblement National. Oui, C'est ce pas une surprise. On est
14: plus libéral que. Exactement. Oui. On est. On n'est pas socialiste mmh. comme le parlement Rassemblement National. Je pense que nous sommes exactement à la, dans la convergence avec toutes les droites européennes. Toutes les droites européennes aujourd'hui se configurent sur ce créneau-là. Et donc je pense que nous serons plus à même de nous rassembler avec. Euh, nos partenaires européens pour justement changer la majorité. Alors que le Rassemblement National est isolé dans un groupe euh, où il ne, il ne peut pas absolument pas influer sur la politique du Parlement européen et où elle est, au contraire, et je vous l'ai dit, dans une, une alliance avec les socialistes et avec les Verts. Euh,
17: vous mettez en avant le sujet de, de l'immigration. Dans le Figaro, vous avez cette phrase, vous dites qu'un continent se déverse dans un autre. L'Afrique dans, dans l'Europe, hein, ça va beaucoup faire euh, parler. Sur le, le fond du sujet, euh, vous dites que c'est l'élection qui va servir de référendum. Ce matin, Emmanuel Macron, dans une lettre adressée au chef de parti, Eric Zemmour, ne ferme pas la porte à un référendum à l'extension d'un référendum, peut-être, sur l'immigration. Est-ce que vous dites euh, chapeau, banco, on y va
14: Écoutez, je ne sais plus quoi penser avec M. Macron. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il dit tout et le contraire de tout. Il a dit pendant des mois, on pourra faire des référendums sauf sur l'immigration. Et puis maintenant, il nous dit, ah bah, peut-être sur l'immigration. Bah, je ne sais pas, moi, j'attends. Moi. Je vais pas con- peut-être je vais pas qu'il con- il sent
17: le pays, comme Écoutez, vous dites souvent. Très
14: bien, là. il sent le pays, c'est très bien, il a raison. Euh, je ne vais pas commenter une, une, une intention. Hein. C'est tout, c'est tout ce, que sure. ce que je veux dire. On attendra la suite. Ce que je veux dire ce mois, c'est que nous, on ne demande pas à M. Macron un référendum. Moi, je dis aux Français et aux électeurs de droite de, de, dire, lors de, de profiter des Européennes pour dire « Voilà, le grand danger, le défi du siècle pour la France et pour l'Europe, c'est l'immigration. » C'est ce que j'ai dit dans le Figaro. Euh, c'est un continent qui se déverse dans un autre. Vous savez, c'est les rapports de force
17: démographiques. Vous savez que cette image... Euh...
14: Bah écoutez, Elle l'a tant pis tant pis qu'elle fasse parler. En tout cas, moi, je peux vous, vous l'utilisez dire.
17: L'utiliser pour faire euh, un petit peu comme un, bah, un électrochoc pour se faire peur
14: Non, c'est parce que c'est ce que je vois. C'est ce qu'on voit dans les rues. Et c'est ce qu'on voit dans les chiffres. Vous savez, euh, vous avez un mot sur les chiffres pour que les gens comprennent les enjeux. Parce qu'ils ont leur travail, ils ont leurs soucis, ils ont leurs enfants, c'est normal, ils n'ont pas. Bon. En 1900, il y a 100 millions d'Africains, sur tout le continent africain. Aujourd'hui, nous sommes à un milliard. et demi. Demain, nous serons à 2 milliards. Après-demain, à 4 milliards. Voilà, ça c'est l'Afrique. Et vous avez hein, l'Europe qui est à 400 millions. Et la moitié de ces Africains ont moins de 20 ans. Ces gens-là veulent tous partir en Europe. Voilà, c'est tout. C'est le défi du siècle. Et d'ailleurs, vous avez vu, ça ne concerne à la limite pas que l'Europe c'est en train de, de, de faire exploser le monde entier, les Tunisiens qui se révoltent contre l'invasion des Africains, les Algériens qui leur tirent dessus et qui les renvoient dans le désert euh, en crevant de faim,
17: euh, les Arabie Saoudite qui Donc, Ce n'est pas qu'une problématique euh, sud nord ou nord sud. Exactement. C'est, c'est, c'est
14: d'abord une problématique, même pas sud nord, c'est une, d'abord une problématique Afrique et monde islamique, Europe monde chrétien au départ, et euh, c'est une problématique qui devient mondiale.
17: Dans l'actualité, Eric Zemmour, c'est une rentrée marquée par l'interdiction de la Baia. Hier, à votre place ici même, dans la grande interview, Manuel Bompard de la France insoumise affirmait et martelait que ce n'était pas un vêtement religieux. Et vous, de quel nom précisément est la Baia
14: Alors, euh, c'est une discussion assez intéressante. Euh, d'abord, je voudrais féliciter le ministre qui a enfin pris cette décision d'interdiction
17: Gabriel Attal.
14: Gabriel Attal je note d'ailleurs que quand je critiquais monsieur Mbappé monsieur son prédécesseur on me disait que j'étais raciste vous voyez bien que j'avais raison de le critiquer puisque son successeur lui-même le critique en, le, en, 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 en faisant le contraire deuxièmement je propose à monsieur Attal puisque j'en suis aux félicitations de, de l'encourager à aller plus loin C'est à dire à interdire les voiles des mères accompagnatrices, c'est-à-dire à à, 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 si vous voulez à, à sortir complètement. Euh, c'est les écoles euh, de, de l'islamisation rampante dans les nombreux quartiers. Et pas seulement l'islamisation, de sortir aussi de, de tous les, les associations qui font de la propagande euh, comme SOS Méditerranée ou, euh, ou d'autres. Si vous voulez, moi je pense que le problème essentiel c'est le niveau scolaire des enfants et je préfère qu'ils apprennent le A, B, C, D avant le LGBT. Là, il y a un consensus
17: sur ça, mais dites Non, non, et... non. non, non.
14: Je répète, je a préfère on apprenne le, le ABCD avant le LGBT. Ça veut bien dire ce que ça veut dire.
20: Euh, est-ce il a que pas pour de consensus vous.
17: Non, non, consensus sur Mais... le niveau des élèves, malheureusement. Ah ben oui, ça, c'est vrai. Euh, est-ce que pour vous, toutes ces jeunes filles portant l'abaïa sont elles-mêmes animées, selon vous, d'idées à caractère islamiste Est-ce que derrière chaque abaya, vous vous dites, il y a la mouvance islamiste Ou alors non, comme disent certains, pas du tout. Je ne dis Certains pas... le portent moi,
14: moi, je dis. Pardonnez-moi de, 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 de réserver ma spécificité. Je dis, ce n'est pas la mouvance islamiste c'est l'islam. Parce que nous avons un problème que M. Bompard ne comprend pas manifestement et que d'autres à gauche ne comprennent pas. C'est qu'en islam, il n'y a pas de différence entre le religieux et le culturel. Le culturel, les mœurs, les habitudes, les façons de vivre euh, en famille, dans la rue, etc. sont dictées, sont déterminées par un texte religieux. C'est ça ce que ne comprennent pas la plupart des Français, J'entends. malheureusement. Mais dans l'islam, il n'est
17: pas écrit qu'il faut porter la baya. Tous excusez les musulmans moi, ne le
14: portent excusez pas. Excusez-moi, euh, j'ai vu un article d'une philosophe et d'une spécialiste de l'islam, Madame Adnani, mm-hmm. qui explique très bien qu'il y a la sourate, je crois, le verset 59 de la sourate 33, euh, ou le verset 33 de la sourate, non, c'est l'autre. là, j'avais bien dit, euh, qui dit que euh, Mahomet, Dieu ordonne à Mahomet euh, de, renvo- de, de remettre que les femmes remettent leur robe, leur djellaba, sur elles pour se cacher par pudeur. Et il y a un hadith, vous savez, de euh, Mahomet, c'est ce qui raconte la vie de Mahomet, et les phrases de Mahomet, les hadiths, qui dit « la pudeur et la foi sont liées ensemble ». Or, quand vous demandez à ces jeunes filles euh, pourquoi elles mettent ça, elles vous disent « toutes par pudeur », la fameuse « ahora », c'est pour vous que je vais apprendre ça, évidemment. Donc vous comprenez, tout ça est lié à la religion, donc, de, mais derrière, c'est le principe
17: même de l'islam. C'est l'islam, donc c'est, vous n'y voyez pas une offensive plus que cela, vous, vous y voyez ouais. une tradition
14: religieuse. Exactement, moi ouais, ça m'amuse mais, beaucoup quand mais alors on c'est dit que les, oui. les islamistes défient la république, ils ne défient pas la république, en vérité ils, ils avancent. Ils ont un calendrier, vous savez, éternel. Ils ont pour eux le temps. Euh, l'islam a le temps et la démographie. Nous avons la es... montre, ils ont
17: le temps. C'était Exactement. la fameuse expression. Alors dites-moi, et... Monsieur oui. ce qui est important, c'est aussi, euh, derrière, l'intégration, l'assimilation. Ces jeunes femmes, elles sont françaises, souvent mmh. de troisième génération. Mmh. Est-ce que vous estimez que, parce qu'elles portent la baya, quelles sont ses idées, c'est perdu Il n'y a pas de possibilité de les intégrer, elles sont françaises Ou est-ce que vous estimez, malgré tout, qu'il y a une possibilité de les arrimer aux mœurs
14: Selon un sondage de l'IFOP récent, 75% des jeunes de moins de 25 ans estiment que les lois de l'islam, la charia, sont supérieures aux lois de la République française. Ils étaient seulement 25% dans les générations précédentes de musulmans. On voit là qu'il n'y a plus d'assimilation, il n'y a même plus d'intégration. En vérité, euh, il y a une islamisation du pays. Et je voudrais revenir à l'origine. Pourquoi c'est un problème C'est parce qu'elles ne sont pas trois et qu'elles sont des centaines, voire des milliers, et de plus en plus nombreuses. Pourquoi sont-elles de plus en plus nombreuses parce qu'il y a de plus en plus de jeunes musulmans.
17: Moins de 300 jeunes filles sont arrivées Attendez, avec la baïa oui, 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 euh, le premier mais, jour mais, de la rentrée. Je vous donne les sait, chiffres. Les bien, oui, oui,
14: vous avez raison. Mais on sait très bien qu'en vérité, ça a pris des proportions. Il y a une armée derrière que on l'on sait, voit pas. Attendez, laissez-moi finir. Pourquoi il y a de plus en plus baïa Parce qu'il y a de plus en plus de jeunes musulmans. Pourquoi il y a de plus en plus de jeunes musulmans Parce que d'abord, leurs mères font beaucoup plus d'enfants que les Français de souche. Je vous donne des chiffres. Les femmes maghrébines et africaines font entre 3 et 4 enfants par femme, alors que la moyenne en France est de 1,68. Donc vous voyez la différence. Et deuxièmement, surtout, parce que qu'on reçoit de plus en plus de musulmans. Je vous donne deux chiffres. 320 000 entrées légales en, mi- en 2022. 320 000 entrées légales. Euh, pour vous donner une idée, en 2000, c'était 100 000. Sans compter les 150 000 droits d'asile qui ne sont jamais renvoyés. Donc ça fait 500 000 personnes tous les ans, mmh. dont la plupart, mmh. les, trois, les deux tiers, allez, mmh. sont musulmans. Euh, et, et si vous voulez, ce que je veux dire, c'est que Monsieur Attal, le plus grand adversaire, le plus grand ennemi de Monsieur Attal, ce ne sont pas ses jeunes filles, ce n'est même pas démocrate. le Conseil d'État qui risque d'annuler oui. sa décision, ce n'est même pas les filles, on va en parler, c'est son gouvernement. Bien. C'est son gouvernement son qui gouvernement. ne fait rien pour arrêter l'immigration légale.
17: Je voudrais qu'on, qu'on évoque aussi cette rentrée qui est marquée sur le plan judiciaire par la décision de la Cour de cassation. Éric Zemmour qui a ordonné et qui a cassé votre relax. Et un autre d'ailleurs rendu favorable dans l'affaire autour de vos propos euh, sur Pétain et les Juifs que vous avez tenu sur euh, CNews dans un débat face à Bernard-Henri Lévy. Est-ce que vous estimez que c'est une décision qui revêt un caractère politique
14: Écoutez, moi d'abord, euh, je le dis depuis le début, je ne comprends pas que le législateur c'est le législateur que j'incrimine est confié au juge le soin de délibérer ce genre de querelle historique. Bah, C'est-à-dire bah, c'est C'est-à-dire Ce pas que... à la
17: justice de trancher bah, euh... non,
14: Excusez-moi, c'était pas à la justice. La justice ne connaît rien au querelle historique. On devrait trancher ça entre historiens. Mm-hmm. Je suis prêt, je vous suis prêt. Vous connaissez l'avis
17: de la majorité des historiens suis, sur vos propos.
14: Justement, je suis prêt, alors je vais vous dire, je suis prêt et je défie tous les historiens là-dessus euh, de me donner le véritable démenti face à moi. Je suis prêt à débattre avec n'importe C'est, quel historien. Que vous, n'importe quel historien, Vous marre, vos propos. Mais bien sûr que je les réitère, Vous n'enlevez rien. Je n'enlève rien.
17: Malgré la douleur de certains descendants de déportés. Mais ça de n'a de rien déporter. à voir, là, vous parlez de la
14: douleur. Évidemment, il y a une douleur, mais ça n'a rien à voir avec la vérité historique. Enfin... Donc, deuxièmement, je voudrais dire que la Cour de Castation est censée censé uniquement dire le droit. J'ai gagné deux fois. J'ai gagné en première instance, j'ai gagné en appel. Manifestement, les associations antiracistes ne le le permettent pas. Euh, Je constate que la Cour de Cassation euh, cède à leur pression, Euh, alors que ce n'était pas son rôle. Son rôle était simplement de dire si la la procédure était correcte. Euh, Je pense donc que tout ça est une manœuvre politique pour qu'on puisse dire à la télévision « Zemmour a de nouveau un procès. » Alors que j'ai gagné les deux procès. Je veux
17: dire aux Français. Merci, Merci à vous, c'était votre grande interview. Merci, Merci à
3: vous. vous. C News, il est 8h30.
1: Merci à vous, Sonny Mabrouk. C'était la grande interview sur C News et sur Europe 1 avec Eric Zemmour. L'équipe de la matinale est là. <rire> On est avec Chanel Lousteau. On est avec le docteur Brigitte Millot. Bonjour Brigitte. Bonjour Romain. On est avec Florian Tardif, Tanguiamon et Lomic Guillot. On va parler à nouveau, voici les titres de, de l'actualité, on va parler à nouveau de ce qui s'est passé à Poissy. Immense tristesse après le suicide d'un adolescent de 15 ans. Il avait été harcelé à l'école l'année dernière. On va retrouver dans un instant Augustin Donadieu devant le lycée Adrienne Bolland à Poissy où cet adolescent était harcelé. Notre sondage exclusif c'est ça pour CNews. Les deux tiers des Français veulent que le gouvernement... Bloque l'immigration extra-européenne. Le détail tout de suite de ce sondage avec Florian Tardif. Inquiétude chez les parents d'enfants en bas âge après la publication d'un livre sur les pratiques de certaines crèches privées. Il y a plusieurs cas de maltraitance. On va vous les détailler. Et puis notre ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a souffert et a encore des séquelles du syndrome de Guillain-Barré. On va en parler ce matin avec vous, docteur Brigitte Millot. Et puis les fans l'attendaient depuis près de 20 ans. On se fait plaisir ce matin dans la matinale, on écoute les Rolling Stones. On les a écoutés plusieurs fois depuis le début de la, de la matinale. Mais on va continuer à, à les écouter puisque l'album sort le 20 octobre, mais il y a déjà un titre qui est sorti, Angry. Le suicide, tragique s'il en est d'un adolescent de 15 ans à Poissy, dans les Yvelines, Nicolas venait de faire sa rentrée dans un lycée professionnel parisien, victime de harcèlement scolaire. L'année dernière, quand il était scolarisé à Poissy, ses parents l'avaient changé d'établissement. Pour le moment, on ne connaît pas précisément les causes de ce dramatique passage à l'acte.
2: Et on rejoint tout de suite Augustin Donadieu devant le lycée Adrienne Bolland à Poissy. Augustin, c'est ici que le jeune Nicolas a été harcelé l'année dernière et une cellule psychologique a été ouverte dans cet établissement.
3: Oui, tout à fait. Les élèves viennent de rentrer dans cet établissement de Poissy juste derrière moi. Ils sont en colère. Ils veulent comprendre ce qu'il s'est passé alors même si le lien entre le suicide de cet adolescente de 15 ans et le harcèlement scolaire qu'il a pu subir dans cet établissement scolaire n'est pas encore avéré, tous les étudiants nous ont fait part de leur lassitude face au nombre croissant de cas de harcèlement scolaire c'était le cas par exemple pour la petite Lindsay ils nous en ont beaucoup parlé quelques-uns d'entre eux d'ailleurs ont déjà vécu ce harcèlement ils se rendront pour la plupart dans la cellule d'écoute et de soutien psychologique couverte pour les accompagner, pour les aider à comprendre ce qu'il s'est passé. L'adolescent était décrit par ses camarades comme étant calme, seul, qui ne cherchait pas de problème. Son père avait déjà déposé une main courante pour effectivement informer sur la situation que vivait son fils. Et cette inaction apparente, en tous les cas, ces étudiants la regrettent et la dénoncent. Ils nous l'ont dit à notre micro. Deux enquêtes ont été ouvertes, l'une judiciaire et une autre administrative pour comprendre le déroulé des faits.
1: Merci beaucoup Augustin. Augustin Donadieu devant ce, ce collège donc à, à Poissy. Et, quelle solution face au harcèlement scolaire Nora Tiran fraisse fondatrice de l'association Marion, la main tendue, était sur ce plateau à 7h30. Selon elle, il faut davantage de moyens, notamment humains. Écoutez.
25: On a renvoyé la responsabilité quelque part, la, compa- la culpabilité auprès des élèves. À vous de parler, à vous de vous en sortir, etc. Non, nous sommes des adultes, des adultes encadrants, et c'est ce qui manque en France des adultes encadrants pour prendre en charge. Et un jour, un enfant, il a le courage du désespoir. Il dit :« On peut plus rien faire, Mes bourreaux sont toujours là. On ne les a pas arrêtés. Donc on est tous responsables. À un moment, il faut que la société française réclame d'autres choses. Moi, je réclame en tant que délégué général, pardon, d'insister un Grenelle. On ne va pas attendre un plan dans trois semaines, un mois, un an. Eh ben, j'en attends rien. Je vais être très dur aujourd'hui on n'attend pas un plan, on attend des moyens, il faut qu'ils nous reçoivent, il faut qu'ils soient effectifs, il faut que les services de l'éducation ne se disent plus que c'est que l'enfant de l'autre, c'est aussi le leur et c'est le nôtre.
1: Deux numéros de téléphone qu'il faut appeler si vous êtes témoin de harcèlement ou si vous en êtes victime. Le 3020 pour le harcèlement scolaire, le 3018 pour le cyberharcèlement, vous appelez et vous avez de l'aide. Et si vous êtes adolescent, vous n'avez pas besoin d'en parler à papa, maman. On peut, évidemment, c'est mieux, hein, c'est bien mieux. Mais vous pouvez aussi appeler et demander des conseils euh, discrètement. Vous appelez ces numéros, ils sont pour vous ces numéros. Euh, est-ce qu'il faut arrêter l'immigration extra-européenne en France Vous êtes soixante quatre à répondre « Oui, il faut arrêter euh, l'immigration extra-européenne en France ». Sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin. Sondage exclusif CNews qu'on vous révèle ce matin dans la matinale. Florent Tardif, ce qui frappe, c'est qu'à présent, une majorité de Français est favorable à la réduction de l'immigration euh, légale. Hein.
9: Oui, Romain, et euh, il y a une certaine homogénéité euh, dans le détail entre les différentes classes d'âge et catégories euh, socio-professionnelles. Mais le, même si le score est légèrement euh, inférieur chez les jeunes, on découvre ce sondage ensemble. En revanche, et on va le voir ensemble, il y a une fracture importante entre les électeurs de gauche et ceux de droite, autour de 45% euh, qui sont pour arrêter l'immigration extra-européenne en France chez les électeurs de gauche. Et vous voyez que c'est quasiment euh, deux fois plus chez les électeurs euh, de droite. Mais ce qui frappe, et vous avez raison dans ce sondage, c'est qu'aujourd'hui les Français sont plus que favorables au-delà d'un durcissement des mesures pour lutter contre l'immigration illégale, pour stopper l'immigration légale. Puisque ici, on parle de l'immigration légale extra-européenne. Et c'est ce qu'il faut retenir de ce sondage. Deux tiers des Français donc qui sont pour stopper l'immigration légale extra-européenne. Ils auront peut-être l'occasion de répondre à un référendum, puisque aujourd'hui, le chef de l'État a expliqué dans une lettre qu'il a envoyée au chef de parti qu'il avait réuni la semaine dernière, Donc qu'il était ouvert à euh, changer la Constitution pour potentiellement organiser un référendum sur la question migratoire.
1: Voilà, parce qu'aujourd'hui la Constitution euh, empêche de poser une question sur l'immigration lors lors d'un référendum. Je crois que c'est discutable,
9: mais euh, mais effectivement, là ça ne serait plus du tout.
1: Merci beaucoup Florian Tardif. Megan, la jeune femme de 29 ans, victime d'un viol particulièrement atroce à Cherbourg cet été, le 4 août dernier, a été sortie du coma artificiel il y a quelques jours. C'est son père qui l'a annoncé hier. En revanche, son état de santé reste évidemment extrêmement fragile. Il lui faudra beaucoup de temps pour se remettre de tout ce qu'elle a subi. C'est ce que dit son, son père.
2: Après son agression d'une violence innommable le 4 août dernier, le pronostic vital de Mégane était engagé. Son agresseur présumé âgé de 18 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire. Toutes les informations de notre envoyé spécial euh, Thibaut Marcheteau.
5: Plus d'un mois après les faits, la famille de Mégane, elle, s'exprime... Enfin, elle sort du silence par son père qui s'est exprimé à une radio locale. Il donne dans un premier temps des détails sur la santé de sa fille. Elle est sortie du coma voici quelques jours, mais sa santé reste encore très fragile. C'est évidemment une excellente nouvelle, mais il lui faudra beaucoup, beaucoup de temps pour se remettre de tout ce qu'elle a subi. Dans un second temps, il est revenu sur l'élan de compassion et d'émotion ici à Cherbourg. Les nombreux messages de soutien que nous avons reçus nous ont aidés à traverser cette période Très difficile. Concernant l'enquête, le principal suspect, Umar N, a été placé en détention provisoire il y a maintenant plusieurs semaines.
1: Et je vous propose d'écouter le père de Mégane. Il a lu son communiqué sur la radio libre qu'il a créée. Euh, radio locale, il nous en dit plus sur
6: l'état de santé de Mégane. Écoutez. Megan est sortie du coma voici quelques jours, mais son état de santé reste fragile. C'est évidemment une excellente nouvelle, mais il lui faudra beaucoup de temps pour se remettre de tout ce qu'elle a subi. Toute la famille tient à vous remercier, toutes et tous, très chaleureusement, pour vos nombreux messages de soutien, emprunts de compassion, qui nous donnent beaucoup de force pour traverser cette épreuve. Tanguy Hamon, vous avez
1: pu échanger quelques messages avec le père de Mégane. Il dit vouloir que l'agresseur de sa fille prenne le maximum, que la peine soit euh, maximale.
7: Euh, Justement, qu'est-ce qu'on sait du profil du suspect Ce qu'on sait du du profil du suspect, c'est qu'il est quand même très inquiétant. Euh, Le parquet de Coutances nous a indiqué dans un communiqué que son casier judiciaire fait déjà mention de cinq condamnations par le juge et le tribunal des enfants lorsqu'il était mineur, donc on rappelle qu'il est âgé de 18 ans aujourd'hui. Il s'agissait d'atteinte aux biens et de violence. Euh, Par ailleurs, le parquet nous a aussi précisé qu'une procédure d'agression sexuelle commise par lui à l'encontre de sa propre sœur, est actuellement sous enquête. Alors où nous parlons, évidemment, il n'est pas possible de dire si ces faits sont avérés ou non. Et enfin, toujours sur son profil, on peut aussi citer une enquête très intéressante qui avait été publiée il y a peu par le Figaro où le suspect est décrit comme extrêmement violent envers sa mère, mais aussi qu'il terrorisait ses voisins par des menaces et des propos déplacés envers les femmes et envers ses voisins.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup Tanguy Oumar N, voilà, qui terrorisait son voisinage, vous le disiez à l'instant. Thibaut Marcheteau est sur place. On va continuer sur CNews news à parler de ce qui s'est passé à Cherbourg cet été. C'est particulièrement monstrueux et on ne peut pas, euh, j'allais dire, l'oublier. On va continuer, on va suivre euh, ce qui s'est passé, ce viol atroce commis, euh, donc par un, un individu extrêmement violent. Les mauvaises pratiques des crèches privées, épinglées dans un livre Baby Business qui paraît aujourd'hui aux éditions Robert Laffont. Pendant un an et demi, deux journalistes se sont penchés sur les dérives de ce secteur, les crèches privées, Chanard.
2: Entre négligence et maltraitance, vous allez voir que certains témoignages sont invraisemblables. Michael Dos Santos et Mathilde Ibanez.
8: Un garçon de deux ans seul dans la rue pendant près d'une heure, des repas équivalents à une cuillère à soupe ou encore des couches limitées pour un enfant malade. Voici quelques-uns des témoignages recueillis dans Baby Business. Dans ce livre, 200 parents et professionnels révèlent les dysfonctionnements des crèches privées, parfois même des maltraitances. Son visage était tout gonflé, ses paupières tuméfiées, ses pommettes rouges. Son visage ressemble à celui d'un boxeur sortant d'un match particulièrement long et éprouvant. Personnel non diplômé, pénibilité du travail, les causes de ces négligences sont multiples. Cette représentante de la petite enfance met également en lumière le travail en sous-effectif.
2: Quand vous avez euh, un adulte pour six enfants de 12, euh, 12 ou 18 mois à faire manger, on n'a pas 36 bras.
8: Autre problème, la pénurie de personnel. L'ouverture de 200 000 places annoncées par le gouvernement est selon elle une fausse bonne idée. Elle préconise le contraire.
17: On ferme des places, on ferme des berceaux, on fermera peut-être aussi des structures, mais ça permettra aux professionnels d'accueillir les enfants dans des bonnes conditions.
8: Véronique Escam condamne également la course au profit des entreprises subventionnées par l'État. Aujourd'hui, elles sont quatre à se partager l'essentiel des 80 000 berceaux privés en France.
1: C'est inquiétant hein, ce euh, ce qu'on entend là.
15: C'est inquiétant. Bon, ce qu'on disait, normalement, c'est une personne pour cinq enfants qui ne savent pas marcher et une personne pour huit enfants qui savent marcher. Mais bien entendu, ce n'est pas respecté, malheureusement, Et à tel point que certains parents disent même qu'ils ne mettront leur enfant à la crèche que quand il saura parler et raconter ce qui s'y passe. Oui. Donc on en arrive à... Un... C'est un réel problème... Euh... Il faut, manque de personnel. Quoi,
1: manque de personnel. Un village privé d'Internet depuis deux mois, Chana. Hein
2: oui, c'est l'enfer vécu par les 550 habitants de Miradou dans mmh. Gers. Certains vivent sans téléphone et ou Internet euh, depuis maintenant euh, le mois de juin. Cela inquiète les personnes âgées qui craignent de ne pouvoir appeler les secours en cas notamment de problèmes de santé. Surtout qu'en 2020, c'est ce qui est arrivé à une dame qui avait été retrouvée morte à son domicile. Reportage de Jean-Luc Thomas.
23: Ça signifie que la malheureuse essaye depuis po- de deux mois et demi de se connecter et qu'elle voilà. n'y arrive pas.
24: Cette retraitée n'a plus de téléphone ni d'internet depuis un violent orage non. le 20 juin dernier. Ah Elle alors... se bat tous les jours avec son fournisseur d'accès.
23: J'ai su que mon voisin 150 mètres. C'est ça avait une réparation qu'il avait récupéré la connexion alors qu'il est chez SFR, j'avoue que j'ai quand même pris la chose relativement mal et immédiatement j'ai téléphoné chez, euh, chez Orange.
24: Les villageois se disent abandonnés, sinistrés oui. du numérique.
23: Un sentiment de, de, pas seulement de solitude mais surtout d'isolement. D'isolement des, des gens où quand on rentre chez soi, on va avoir quelqu'un qui parlait ou bien voilà, ben on n'a plus rien, plus rien, plus rien. Le maire
24: a lui aussi du mal à se faire entendre par l'opérateur historique. La dame, elle habite jusqu'à
21: côté, ça fait deux mois et demi qu'on n'a rien. Quoi. Et, et à aujourd'hui, bon, on a quand même une personne âgée qui, qui habite pas loin, qui a besoin aussi d'appeler ses proches,
24: qui a besoin d'appeler ses amis. Ce couple est enfin raccordé depuis ce mercredi. Ils se sont sentis déclassés.
11: Tous les gens que j'ai eus quand j'appelle le 3900, ils me promettaient des, des réparations dans deux jours, tout ça, des interventions qu'ils n'ont, qu'ils n'ont jamais faites. Jusque-là, j'ai trouvé que de l'indifférence.
24: Il y reste encore une trentaine d'habitants sans téléphonie. Voilà. Nous, euh, combien de temps on survivrait sans,
1: t- sans Internet, sans téléphone Oh, quand même
15: ah, Survivre, oui. Travailler, ça va être compliqué. Oui, travailler, non, ça, va travailler,
1: bon ça, va travailler bon ça va être bon ça. Bon Travailler, c'est minutes. <rire> non, c'est un peu ironique, évidemment. Survivre, oui, on peut survivre, <rire> survivre oui. sans Internet. Ça nous ferait
9: du bien, d'ailleurs. Oui, là, sans les sans réseaux sociaux. quoi. Rien. Ça nous tu, ferait du bien
1: Tu moi, ça. hein quand oui, trois parti. jours quand hein je
9: suis parti en Amazonie, hein ouais. Hein bon, ça, ça fait énormément bien. Ah oui, on, c'est on, est, on est seul soulagéré. au monde où ça ne capte pas, il n'y a pas Internet, il ouais. n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. C'est, c'était magnifique. On libre. On sent bon, libre. Bon, là, par contre, là,
1: effectivement, la vie quotidienne, c'est subi. Sans téléphone, c'est même dangereux On ne peut pas ouais. appeler les secours effectivement, s'il y a un problème. Allez, euh, Brigitte Millot, la santé, c'est tout de suite. Regardez votre programme avec pharmazone.fr, le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie. Brigitte Millot avec nous. docteur Millot, notre ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a souffert et a donc encore des séquelles, je vous le disais dans le mmh. titre, séquelles du syndrome de Guillain-Barré. Ce matin, vous nous expliquez ce qu'est ce syndrome.
15: Oui, alors si on se permet d'en parler, c'est parce qu'il en a parlé lui-même dans nos confrères parisiens aujourd'hui en France, qu'il a écrit un livre il y a quelques années, Boucle d'or, euh, où il en parle longuement. Euh, il a été atteint, il était étudiant à l'ENA. Quand il a été atteint par ce syndrome, euh, il a été hospitalisé tout de même pendant environ sept mois à la pitié salpêtrière, dont deux mois et demi en réanimation. Euh, donc, voilà, ce n'est pas rien. Euh, et il dit qu'il a encore des séquelles au niveau de la jambe droite à type de picotement. Enfin, voilà. Donc, l'idée, c'était d'expliquer ce qu'est ce syndrome. C'est une maladie rare. C'est une maladie qui touche le système nerveux périphérique. On a un système nerveux central, le cerveau et la moelle épinière, et un système nerveux périphérique avec tous les nerfs périphériques qui sont là. Et dans ce syndrome de Guillain-Barré, il y a une atteinte, comme on va le voir sur ce schéma, de la gaine de myéline qui entoure les fibres nerveuses. Vous voyez en haut un nerf sain, il y a l'axone, la fibre au milieu, et autour il y a une gaine de myéline qui permet la conduction de l'influx nerveux. Eh bien, Dans cette maladie, vous voyez bien que la gaine de myéline est endommagée. Quand cette gaine de myéline est endommagée, l'influx nerveux peut être ralenti, il peut être modifié, voire il peut être interrompu. Donc ça ne passe plus du tout. Donc on va avoir, suivant évidemment... Les nerfs qui sont atteints, des signes qui vont être différents, qui peuvent être des troubles de la sensibilité, des troubles de la motricité, des paralysies totales et qui peuvent toucher différents nerfs. Euh, ça, généralement, ça commence par les jambes. Vous commencez à sentir soit des troubles de la sensibilité, soit une espèce de... de, 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 de paralysie un petit peu flasque, de difficulté à bouger, soit ça peut être les bras, mais surtout ça peut être beaucoup plus dangereux quand ça va toucher les nerfs de la déglutition voire les nerfs respiratoires les muscles pardon respiratoires puisque les nerfs ont, ont été touchés et les muscles aussi en conséquence donc voilà cette maladie, je vous le disais elle est rare, elle touche généralement les adultes et beaucoup plus les hommes que les femmes euh, à quoi est-elle due C'est un petit peu ça la question. Alors, réellement, ce n'est pas monofactoriel. On pense que la cause essentielle, c'est lié à une atteinte de nos cellules immunitaires qui vont bugger, qui vont se tromper. C'est ce qu'on appelle une maladie auto-immune, c'est-à-dire que nos cellules immunitaires, au lieu de nous défendre, vont attaquer nos propres cellules et notamment la fameuse gaine de myéline que l'on vient de voir. Alors, généralement, c'est suite à une infection. Vous êtes infecté, Romain, par un virus, une bactérie ou, ou n'importe quoi. Mmh. En fait, vos cellules immunitaires, elles vont vouloir se défendre contre la bactérie, le virus, tout ça. Donc, elles vont essayer de lutter contre la maladie. Elles vont se multiplier, etc. Et à un moment, je sais pas, on ne sait pas pourquoi, elles vont bugger. Et quand elles vont bugger, elles vont aller attaquer après... Ces cellules-là de la gaine que l'on va voir. Je vais vous montrer tout ça sur la deuxième, sur un, un schéma. Vous voyez bien le syndrome de Guinam-Barré. étape numéro un, un virus ou une bactérie. J'ai mis virus, mais c'est virus ou bactérie qui vous attaque. Euh, les cellules immunitaires qui se multiplient et qui, après, au lieu de bug, ils vont attaquer le se nerf. se retournent contre voilà. le patient, quoi. Voilà. Ouais. voilà. Ouais. Donc, ouais. voilà ouais. ce qui se de passe. Au lieu de le défendre, elle l'attaque. Voilà. Ouais. Et donc, on va voir les conséquences sur le schéma suivant. On voit bien ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il peut y avoir, suivant les nératins plusieurs signes, soit une faiblesse musculaire, soit des difficultés à avaler, un essoufflement, des paralysies. On peut avoir vraiment différents symptômes, des troubles de la sensibilité, des troubles à la chaleur. Donc, l'idée, c'est quoi c'est... Devant ces signes, bien entendu, de ne pas attendre, de de ne pas se dire « c'est rien ». Car si on consulte tout de suite, on va pouvoir poser un diagnostic rapidement et pouvoir donner des traitements pour lutter justement contre ces cellules qu'on appelle des immunoglobulines. Bref, on va donner d'autres traitements pour lutter. Donc voilà ce qu'est ce syndrome de Guillain-Barré. On précise quand même... On pense que c'est une des causes principales, donc cette maladie auto-immune, ce problème de l'immunité. Je vous ai parlé d'infection. Il y en a eu pas mal aussi après l'infection par le Covid. On a eu une petite augmentation des syndromes de Guillain-Barré, puisque ça survient après une infection. Il y a eu une épidémie aussi au Pérou. Euh, enfin voilà. Donc voilà ce qu'est ce syndrome de Guillain-Barré.
10: Vous avez regardé votre programme avec pharmazone.fr, le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
1: 9h moins 10, merci d'être avec nous. Cette information qui tombe à l'instant, Brigitte Macron va rendre visite à la famille de l'adolescent qui s'est suicidé. C'est ce qu'annonce le porte-parole du gouvernement à l'instant. La femme du président de la République qui va se rendre auprès de la famille de cet adolescent dont on vous parlait ce matin. On se retrouve... Demain matin, 5h55, pour une nouvelle matinale avec Chana Lousteau, avec Brigitte Millot, avec Florian Tardif, Tanguy Amon qui nous accompagnait ce matin, Lomi Guillot, Alexandra Blanc qu'on va retrouver dans quelques secondes pour la météo. Dans quelques minutes, c'est Pascal Pro avec tous ses invités. Belle journée à vous sur CNews, à demain.